0: Und herzlich willkommen zum, zur ersten Folge des neuen Podcasts Junk Miles. Ähm, mein Name ist Björn Gesmann. Mir gegenüber sitzt Daniel Beck. Daniel, grüß dich. Hallo, Björn. Wie ist die Lage bei dir? Wunderbar, Sonne scheint. <lacht> sehr gut. Ich freue mich, äh, also wirklich, wirklich sehr dass wir hier in diesem in dieser Form und in diesem Format äh, jetzt wieder zusammenkommen ähm, und zwar ist das hier ja heute die erste Folge des neuen Podcasts junk miles. Wir haben ein kleines bisschen überlegt wie wir den Podcast nennen haben uns auf junk miles geeinigt. die Erklärung ist ganz einfach. Ähm, wenn man diesen Podcast jede Woche oder jede zweite woche bis zu Ende gehört hat, dann ist man so klug, dass keine Einheit mehr mit irgendwelchen Junk-Miles einhergeht, weil man immer weiß, was man zu tun hat und inhaltlich komplett auf der Höhe der Trainingswissenschaft ist und so weiter. Ähm, aber wenn man den Podcast hören will, dann darf man gerne mal die eine oder andere Junk-Mile machen. Das ist also ein schöner Kompromiss, wie ich finde. Und ähm, ja, wir äh, haben hier den neuen High-Size-Podcast, äh, den wir schon ja, eigentlich schon ziemlich lange machen wollten. Und äh, am Ende, ich hoffe, man hört es nicht zu doll, noch irgendwie ausgebremst wurden um die eine oder andere Woche, weil ich meine Stimme irgendwo in Polen verloren habe am vergangenen Wochenende. Und äh, jetzt freue ich mich aber, dass wir hier zusammenkommen und äh, Daniel gerne erstmal äh, den Leuten erzählen, was äh, uns eigentlich hier in den nächsten Wochen, Tagen und Wochen erwartet. Was würdest du sagen, äh, dürfen wir den Leuten schon jetzt mitgeben, was sie in den nächsten Wochen von uns hören werden?
1: Ja, ich bin der Meinung, wir werden es hinbekommen, dass wir den Leuten das Training so ein bisschen bildlicher ähm, erklären. Also, warum sie eigentlich was trainieren, warum sie das eine tun, das andere lassen sollten, was äh, physiologisch hinter dem Pedal, hinter der Pedaldrehung, dem äh, dem Laufschritt oder vielleicht auch dem Armzug beim Schwimmen steht, Also dass man einfach sagt, okay, du machst das eine und wir erklären dir, warum das so ist, warum sich das manchmal gut anfühlt, warum sich das manchmal schlecht anfühlt, was für ähm, eine Technik, was für eine Biologie im Endeffekt hinter der Bewegung steht.
0: Also man sieht jetzt schon, warum wir diese Konstellation gewählt haben. Ich leite hier so salopp ein. Und du kommst direkt mit so einer journalistischen Wertigkeit. Das ist genau das ist die Idee dahinter. So sollte es wir sein. Werden das,
1: wir werden versuchen, im Laufe dieser Episode und auch der folgenden Episoden das ein bisschen aufzubröseln. Dann werde ich ein bisschen salopper sein und du ein bisschen ähm, wissenschaftlicher. Ich glaube, äh, äh, wir kriegen das ich. hin.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Sehr schön, hey, aber du hast es schön gesagt. Also, ähm, vielleicht kann man nochmal kurz die Herleitung erzählen. Also wir, ähm, also ich darf jetzt für mich sprechen als äh, Mitglied im High-Size-Team, als als, ja, wie man es nennen möchte, wegen mir Geschäftsführer oder Headcoach oder ähm, sowas in der Art. Ich sehe mich da lieber als Headcoach. Ähm, und was wir in den letzten ähm, Wochen und Monaten immer wieder herausgearbeitet haben, ist so ein bisschen das Prinzip, dass wir einfach auch wirklich möchten, dass die Leute da draußen ähm, so ein Stück weit vom Know-how mitkriegen und ähm, halt auch das ein oder andere Trainingswissenschaftlich und alles, was dazugehört, in irgendeiner Form erfahren von uns. Und wir haben immer überlegt, was ist das passende Format dafür? Und sind dann irgendwie darauf gekommen, dass so das mit den Podcasts schon immer eine Sache war, die bei uns beide, wir haben das schon mal für für ein kleines Alpezin-Projekt irgendwie Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres gemacht. Das hat, glaube ich, ganz okay funktioniert und ähm, ja, sind dann jetzt so verblieben, dass wir dieses Format zu einem gängigen, zu einem regelmäßigen machen wollen und uns einfach, und jetzt jetzt kommt direkt, äh, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, ähm, wir, wir haben uns vorgenommen, das alle zwei Wochen zu machen. Jeder, der uns beide kennt, Daniel, weiß, dass das eine riesige Herausforderung ist, dass zwei nicht immer perfekt organisierte und zu Hause am Schreibtisch sitzende Personen es vielleicht etwas schwierig haben werden, diese Regelmäßigkeit in ihr Leben zu bringen. Ähm, aber wir werden uns Mühe geben und ich sage mal, ich lehne mich schon mal weit aus dem Fenster und äh, mach das hier immer so, verlaute das hier mal so, in der Hoffnung, dass es dadurch, dass der Druck wächst, um es auf jeden Fall zu machen. Und inhaltlich mh, ist die Überlegung wie folgt. Also wir möchten versuchen, gar nicht so lange, wie das vielleicht man, wie man das für Podcasts vielleicht kennt, auch immer nur um den heißen Brei rumzureden, sondern wirklich auch ein paar Fakten zu liefern und uns wirklich mit den aktuellen, ähm, ja, sag ich mal, Insights der Trainingswissenschaft auseinanderzusetzen. Also aktuelle Informationen zu liefern, zu gucken, was ist gerade so State of the Art in der Wissenschaft zu den unterschiedlichsten Themen im Bereich Training, Ernährung, alles, was letztendlich zum Coaching oder zur Psychologie, vielleicht auch zum Mentalcoaching etc. pp. dazugehört und auf der einen Seite werden wir das so machen, dass wir das zu zweit irgendwie erarbeiten werden, weil wir auch schon seit jetzt vielen Jahren ähm, immer mal den einen oder anderen journalistischen Beitrag zusammen machen, ähm, gleichzeitig uns aber auf jeden Fall auch öffnen wollen und ganz viele Leute aus der Szene einladen wollen, egal ob das... Sportler sind, Profisportler sind, andere Coaches sind, äh, Experten aus vielleicht den Ernährungs äh, aus dem Ernährungsbereich, aus der Psychologie, aus, aus der Medizin etc. pp., um immer mal auch hier so eine kleine Taskforce zu bilden an, an Expertise, wenn man das so vorsichtig sagen darf. Jetzt will ich das nicht zu äh, forsch sagen, aber ähm, wir haben auf jeden Fall schon eine sehr lange Liste an Leuten, die wir unbedingt gerne hier mal bei unserer digitalen äh, Runde dabei haben wollen. Und die große Hoffnung, dass das ähm, ja, in den nächsten Tagen und Wochen dann genauso umsetzbar ist. Daniel, äh, jetzt haben wir schon sechs Minuten geredet. Wir haben uns immer noch nicht vorgestellt. Ähm, ich überlasse dir den Vortritt. Wenn ja, also ich fange mal
1: an mit dir, Björn. Also Björn redete ja gerade so schön, wir laden Experten ein. Aber das Schöne ist ja, dass äh, ich gleich mit einem Experten rede, nämlich Björn. Ähm, Björn ist Sportwissenschaftler, das mal das... Das Technische vorab, ähm, der Werdegang von björnis der hat Sportwissenschaften in Köln studiert, ähm, hat danach ähm, oder beziehungsweise währenddessen schon bei Steps angefangen. Steps ist im Endeffekt der Vorgänger von HighSize, ähm, hat dort während des Studiums schon gearbeitet, ist dann nachher bei Steps eingestiegen und äh, hat das Unternehmen dann in den äh, darauffolgenden Jahren auch mitgeprägt. Steps ist dann äh, vor kurzem zu HighSize um, um, also umformiert worden. Jetzt muss man einmal ganz kurz erklären, was Steps macht oder beziehungsweise high -Size jetzt macht. Also die machen im Endeffekt Leistungsdiagnostiken, Trainingsbetreuung. Björn macht aber nicht nur solche, ich sag jetzt mal ähm, Jedermann-Geschichten, sondern äh, beschäftigt sich also im Endeffekt vom Hobbysportler bis hoch zum Profi mit mit allen Sportler-Genres. Er ist auch äh, Personal Coach oder persönlicher Trainer von Patrick Lange, der zweimal den Ironman gewonnen hat. Und äh, ja, Björn und ich, wir kennen uns äh, über Marc Bator. Der hat uns mal zusammengebracht, als ich auf der Suche war nach einem äh, wirklich ein Sportwissenschaftler, der Know-how hat für eine Geschichte. Und das waren im Endeffekt die Vorstufe, das ist jetzt, glaube ich, sicher schon fünf Jahre her. Es war die Vorstufe oh, sozusagen.
0: Daniel. Oh, Daniel, das mit den, oh, ja, oh das mit den fünf Jahren, oh, 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 wir sind älter als äh, du jetzt gerade denkst, <lacht> also ich würde mal sagen, das ist vielleicht, das war vielleicht 2010 oder 2011 oder so. Ja? Ja, 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 aber mal ganz, also, meinst du nicht? Ich, ah, würde, also, ich hätte jetzt nicht gesagt, die Mitte. aber
1: ja, okay, ja, okay,
0: okay, aber dann, ja, okay, hast recht, dann sind, dann sind sechs, sechs Jahre, Jahre. Ja, okay, ah, gut, das doch. ist
1: das eine Jahr, das ich schummel, vielleicht weil, äh, vielleicht bin ich doch nicht so alt, ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, so kam Björn und ich dann zusammen und da wurde dann also immer eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, dass ich immer Fragen hatte und er mir die beantwortet hat und ich wir uns so gegenseitig gechallenged haben, also ich mit den Fragen und äh, er hat mich dann versucht mit den Antworten zu challengen, ob ich das so hinbekomme, dass das auch die Leser da draußen verstehen, das waren hauptsächlich Artikel für Roadbike, die ich geschrieben habe, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was schade bei letztendlich allem ist, Björn und ich, wir hätten uns fast schon im Jahr 2008 kennengelernt. Und zwar 2008 war Björn während seines äh, Jobs bei, bei bei Steps auf Mallorca und hat das damalige Team... Äh, Highroad betreut, das aus dem Team Telekom entstanden ist und äh, das ist so eine Geschichte, die das, das ist das Einzige, was ich schade finde an unserer Beziehung, dass wir uns nicht damals schon kennengelernt haben, weil dann hätte ich in meinem äh, persönlichen Wirken als Sportjournalist noch viel, viel mehr von der wissenschaftlichen Geschichte profitiert.
0: Ich äh, war damals, um das den Fall aufzugreifen, <lacht> Äh, gerade sehr frisch dabei. habe zwei Jahre vorher Abi gemacht und hab, war im dritten Semester glaube ich. ja ich glaube im dritten Semester und äh, habe da die ähm, Leistungsdiagnostiken gemacht für das Team und als großer passionierter Radsportfan meine Idole mit meinen Idolen zusammengearbeitet. also das war das erste also wirklich eines meiner allerersten ganz großen Highlights in den in der beruflichen Zeit weil das halt so eine Geschichte war. Man kannte die Mark Cavendishs und andere Greipels und Bernie Eisels aus dem Fernsehen. Und auf einmal saßen die auf dem Ergometer vor einem. Also das war schon echt eine Sache, die auch heute immer noch, also jetzt ist es vielleicht weniger... Ähm, Fantum, sage ich jetzt mal, also zumindest jetzt, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, also jetzt nicht unbedingt so für einzelne Leute, dieses Fantum im Sinne von, man sitzt vorm Fernseher und himmelt die an und findet die Tour de France toll und lässt die letzten drei Stunden in der Schule ausfallen, weil man unbedingt zeitig um 13 Uhr vorm Fernseher sitzen muss, so ähm, im Juli, ähm, sondern eher heute immer noch so ganz viel Fantum-Geschichte für diese sportliche Leistungsfähigkeit für die Entwicklung des Ganzen dann auch für das Ganze in den Wettkampf bringen und so weiter und so fort also ich glaube so es hat sich ein bisschen verschoben im Sinne von man ist jetzt näher dran und kennt natürlich alles aus der also nicht alles aber vieles aus der aus der Szene die man sonst nur vom Fernseher kannte ähm, und ich glaube der Kern ist aber gleich geblieben also Kern ist immer noch ganz viel ich bin immer noch ganz viel Fan für das was ich jeden Tag so tun darf und ähm, ja Deswegen, so so ist die Geschichte. Ja, schade, dass wir uns da nicht eher kennengelernt haben. Ähm, du hast es gerade gesagt, ich ähm, drehe den Spieß um quasi. Wir haben uns kennengelernt über Marc damals, als wir zusammen in der Tagesschau gesessen haben. Nein, sowas nicht, aber als es äh, diese Kolumne für die, ich glaube, für die Welt war es damals, ne? Du hast, du hast für Springerblätter. Ah, schade. Ähm, gut, äh, genau, haben uns über Marc kennengelernt. Ähm, davor in der Zeit bist du stellvertretender Chefredakteur gewesen bei der roadbike für die wir eigentlich von da an ähm, also als nachdem wir uns kennengelernt haben immer noch mal so den ein oder anderen Trainingsartikel geschrieben haben letztendlich und das war das spannende ist eigentlich immer gewesen äh, du hast das gerade schon passend gesagt was immer sehr viel Spaß gemacht hat ist eigentlich dass ähm, das ja für mich auch immer eine Herausforderung ist, das so aus dem Wissenschaftlichen runterzubrechen für den Einzelnen. Und ich sag mal, es ist immer noch was anderes, ob wir das so für den, also so, so geht das auch all meinen Coach-Kollegen bei Heiß heißt, im Alltag für denjenigen runterbrechen, der ähm, vielleicht aber wirklich ein ambitionierter Radfahrer oder Triathlet ist der ja auch viel erklärt bekommt von uns. Und ich sag mal vorsichtig, so bevor der zu uns kommt, hat er sich mit der Sportart auch schon ein Stückchen auseinandergesetzt. Also der fängt dann nicht an zu überlegen, fahre ich vorne zweifach oder dreifach auf dem Rennrad, sondern das ist schon eher jemand, der sich mit der Trainingswissenschaft vielleicht auch mal ein Stück weit auseinandergesetzt hat oder mit der Ernährung oder wie auch immer. Und bei dir war immer so die Herausforderung, man musste das noch weiter runterbrechen. Und das ist also positiv gemeint jetzt gerade. Ähm weil man das ja wirklich auch dem dem Roadbike-Leser quasi so erklären musste, dass auch der Tourenradfahrer, der gerne äh, Mallorca eher aus touristischen Radsportzwecken sieht, ähm, halt so die ein oder andere trainingswissenschaftliche Geschichte versteht. Und das fand ich eigentlich immer ganz spannend und das ist auch so ein bisschen das Thema dieses Podcasts. Also auf der einen Seite wollen wir versuchen, wissenschaftlich durchaus sehr speziell zu werden. Aber du bist immer noch mal dafür da, um dafür zu sorgen, dass ich mich nicht verrenne in irgendwelchen Ausdrücken, die kein Mensch dann unbedingt mehr direkt versteht oder sowas halt. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, dass es das immer wieder so dieser dieser Balanceakt wird. Ne? Und ähm, ein ganz markanter Punkt, ähm, weswegen ich das auch sehr gerne mit dir jetzt hier angehen wollen würde, ist halt, dass ich dich deutlich eher nochmal im Radsport, also irgendwann war meine Radsportzeit, ich will nicht sagen vorbei, aber... Äh, irgendwie bin ich über den Radsport in das ganze reingekommen, so hobbymäßig und dann auch so die ersten Schritte. Du hast es gesagt irgendwie damals äh, bei Steps mit mit, mit High Road und HTC High Road und Columbia und ich kann die Reihenfolge nicht die chronologische. Ähm und dann irgendwann fuhr der, ging der Weg aber immer weiter zum Triathlon und da sehe ich mich jetzt eigentlich äh, äh, deutlich mehr, weil da gerade so einfach wirklich so der Hauptaufgabenschwerpunkt liegt. Also durch die Betreuung zum Beispiel von Patrick oder auch von Boris Stein und so weiter und so fort. Und ähm, man ist auch deutlich mehr in diesem Triathlon-Zirkus drin. Und du bist aber auf jeden Fall noch komplett verankert im Radsport. Was aus der Historie herausrührt, dass du nicht nur stellvertretender Chefredakteur der Roadbike gewesen bist, sondern auch damals Pressesprecher gewesen bist und jetzt... Korrigiere mich gerne, aber ich glaube, es hieß Giant Alpecin damals die Mannschaft. Das quasi heutige Team heißen sie Sunweb. Sunweb, ja. N nur Sunweb, ne? Oder genau, Giant nur Sun... Sunweb, ja. Nee, nur Sunweb. So. Und äh, damals gab es der Poel noch nicht, sondern da waren die äh, Akteure äh, oder gerade so die, die, ja, man darf das so sagen, glaube ich, ne, die Topstars dann äh, geprägt das Team durch John Degenkolb zum Beispiel oder Tom Dumoulin, der ja auch heute immer noch so ich glaube, man wird ihm nicht gerecht, wenn man jetzt ihn Edelhelfer nennt heute. Ne? Von Schrocklich. Er ist schon als äh, er ist schon deutlich mehr als einfach nur ein Edelhelfer, aber auf jeden Fall ja gerade auch aktuell bei der Tour unterwegs ist. Und ähm, das darf man natürlich anpreisen hier im Podcast. Hier es ja quasi keinen äh, journalistischen Standard. Man, du hast auch schon mal ein Buch geschrieben oder mit mit mitgeschrieben zum Thema Regeneration. Ähm, Daniel, fass doch mal Regeneration ganz kurz in drei Sätzen zusammen. Oh, ist jetzt schwierig. Ist ich glaube, dass man sich nicht. relativ, re, dass man sich relativ schnell wieder erholt und auf das
1: Ursprungsniveau zurückkommt. Das ist mal meine ja, Idee das von, ist von der Regeneration.
0: Ja, das ist immer so. Ähm, das Thema Regeneration ist in der Sportwissenschaft halt so. Boah, da weißt du gar nicht, wo du aufhören und anfangen sollst eigentlich, weil das ja einfach ein Riesenthema ist. Ne, du wirst, äh, du hast keine Ahnung, eine neuronale Regeneration. Es gibt eine Füllung, eine energetische vielleicht über eine Füllung von Kohlenhydratspeichern und wie auch immer und tausend verschiedene Punkte, die man damit einbeziehen kann. Deswegen. Ähm, Finde ich Regeneration als solches schon irgendwie ein echt, also ein sehr weitläufiges Themengebiet, ne? Das muss man, muss man sagen. Also von daher, äh, wer da mehr kennenlernen will, soll sich unbedingt ein Buch kaufen. Ja, aber was ich Daniel, ganz schön ja. fand
1: ähm, bei mhm. diesem Buch, man stößt natürlich, wenn man über Regeneration spricht und darüber recherchiert, immer man kommt immer auf diesen Be Begriff der Homöostase. Ich hoffe, ja. ich habe ihn richtig aus. gesprochen ja, Ich, ich drüber denke geschrieben, mal, geschrieben,
0: aber dann schon noch ein bisschen gestottert gerade. Okay. Ja. Also es ist, äh, kein einfacher, äh.
1: Äh, kein einfacher Begriff. Ich denke mal, dir als Wissenschaftler ist der sehr wahrscheinlich viel, viel besser ähm, bekannt und ich fand es dann schon immer spannend, also was sich hinter diesem Begriff verbirgt und wer den wie auslegt und immer dieses Gleichgewicht bei allem und äh, ja, also da habe ich dann halt auch gemerkt, dass Regeneration, glaube ich, letztendlich für jeden was anderes ist, ja, also und letztendlich auch, was ich spannend finde und ich glaube, da werden wir im Verlauf des Podcasts heute noch dazu kommen dass diese Regeneration auf ganz, ganz vielen Ebenen verläuft, also du sagtest es ja gerade, also wir haben sehr wahrscheinlich eine diese rein energetische Regeneration auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite halt auch eine psychische Regeneration und dass sich das teilweise auch hormonell, ähm, ob es jetzt über Cortisol ist oder so, so bedingt beziehungsweise also beeinflusst. Ähm, das ist so, ein, so eine ganz spannende Geschichte, die die, wenn man auf der einen Seite den Profi sieht und dann wieder den Hobbysportler sieht, die auch viele Sachen beeinflusst. Und auch teilweise, äh, ich sage mal, den Reiz verlängert. Ja, Also es ist ja immer die beliebte Geschichte, ja, so nach dem Motto, ich will trainieren wie ein Profisportler. Da sagt dir jeder Profi-Coach, und du du hast es auch schon mal zu mir gesagt, du wirst es gar nicht können, weil du hast so viele Reize in deiner, in deiner täglichen Arbeit, dass du nicht in der Lage bist, den Reiz des Trainings, des vier- oder fünfstündigen Trainings, dann noch da oben drauf zu packen und dann zu glauben, dass du besser wirst. Also das sind ja auch solche Sachen, was wir versuchen äh, zu beleuchten, sei es jetzt heute oder in den nächsten Folgen, dass man einfach sagt, so macht's der Profi. Und hier kann sich der Hobbysportler ein bisschen was davon abschneiden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich bin auch, das ist auch so eine kleine Schelte an mich selber aus der Verkaufe, sagt man natürlich immer, trainieren wie ein Profi. Das kann damit funktionieren, wenn es um Fahrtechnik beim Rennradfahren geht. Das kann damit zu tun haben, wenn es um Graultechnik ganz sicher geht oder um Lauftechnik. Aber wenn man jetzt den Umfang und die Intensität anguckt, ähm, dann ist es halt schon ein Unterschied, ob ich ein Profi bin oder ein Hobbysportler.
0: Ja, ähm, neben der Herausforderung, dass wir jeden zweiten Donnerstag in aller Regelmäßigkeit kommen wollen, wird die zweitgrößte Herausforderung darin liegen, dass wir uns nicht verquatschen. Ja, ich äh, sehe fast schon schwarz in der ersten Folge jetzt gerade, aber wir spannen den Bogen gleich zurück zum eigentlichen Thema. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, aber vielleicht nur einen Satz, den ich, weil ich es einfach wirklich auch ähm, spannend und wichtig finde. Ähm, du hast das äh, ganz deutlich gesagt, dass auch wenn man jetzt das Training und ich sag mal im Triathlon ist das glaube ich noch ein bisschen... Ähm, Vielleicht extremer, weil dadurch, dass der Triathlon besteht ja nicht nur aus den drei Teildisziplinen, sondern besteht auch noch ganz viel aus Off-Bike-Training und so weiter und so fort. Wenn du jetzt einen Radfahrer fragst, wie viele Stunden trainierst du in der Woche, dann sagt der dir die Zeit, die er auf dem Radel sitzt. Also der würde jetzt nie hingehen und sagen: "Naja, ich fahre 18 Stunden die Woche, dann mache ich auch noch vier Stunden Stabi." Also kein Radfahrer der Welt würde das jemals sagen. Wenn du einen Triathleten fragst, äh, wie viele Stunden trainierst du in der Woche, dann würde der Triathlet alles mit einbeziehen, was irgendwie wichtig ist. Also klar, Schwimmen, Radfahren, Laufen, aber auch noch Zugseiltraining, Stabi-Training und auch noch was weiß ich was. Und ähm, dadurch ist natürlich irgendwie die, die, die Bandbreite der Trainingsstunden äh, so im Amateur-Triathlon- oder Hobby-Triathlon-Bereich irgendwie durchaus sehr breit gefächert. Also die einen beziehen es mit ein, die anderen nicht und dann ist immer noch das eine Qualitätsfrage. Ne? Also wie bist du denn jetzt gelaufen, wie bist du denn jetzt geschwommen und so weiter. Und deswegen ist aber dann aufgrund der Spannbreite auch eigentlich diese, diese vermeintliche Differenz zwischen Profi- und Hobbysportler, die muss gar nicht so groß sein. Also es gibt genügend Amateur- und Hobby-Triathleten, die 15 bis 20 Stunden die Woche trainieren. Also ich meine, das ist ein Pensum von, gehen wir jetzt mal von sechs Tagen aus, ne, vielleicht einen Ruhetag. Das reicht im Triathlon zum Beispiel auch aus. Das würde man, also so würde ich es im Radsport nicht unbedingt handhaben, ne, mit, mit lediglich einem Ruhetag. Aber im Triathlon kann das klappen, weil du natürlich immer wechselnde Disziplinen hast und halt auch äh, theoretisch einen Radruhetag oder einen Laufruhetag haben kannst, ohne einen ganzen Ruhetag zu machen. Und ähm, wenn der hobby 15 bis 20 Stunden die Woche trainiert, ja, was trainiert denn der Profi? Der hat halt dann vielleicht auch mal 25, vielleicht auch mal 30, vielleicht auch mal 35 Stunden die Woche. Also die vermeintliche Differenz, die muss nicht riesig sein. Es ist aber immer die große Frage, wie am Ende dieser Reiz, so fasse ich jetzt mal die Trainingsstunden, setze ich mir pauschal jetzt gerade gleich, wirkt und auf was für eine Möglichkeit der Regeneration der eigentlich trifft. Und der Unterschied ist halt, der Hobby- und Amateur-Triathlet, der muss das ja irgendwie versuchen, neben mindestens einem Halbtagsjob, vielleicht Familie, wenn nicht große Familie, also weiß nicht, zwei Kinder auch noch und auch noch einen Vollzeitjob und versucht dann irgendwie die 15 bis 20 Stunden die Woche hinzukriegen. Und da muss man einfach auch sagen, das ist eigentlich schon fast ein ich will nicht sagen gängiges Bild, das wäre ein bisschen viel gesagt, aber den Fall gibt es häufig. Also es ist kein Einzelfall, dass du als Langstreckentriathlet, also auf der Langdistanz irgendwie 15 Stunden die Woche trainierst, wenn du halt dich auf den Ironman oder die Langdistanz so und so vorbereitest. Und der Unterschied ist aber, was, was die Reizwirkung angeht, der Profi-Triathlet hat die Möglichkeit, morgens drei Stunden zu trainieren und nachmittags nochmal drei oder zwei oder eine, egal, der kann aber zwischendurch auch anderthalb Stunden Mittagsschlaf machen. Und der kann auch morgens, wenn der aufsteht, eine Stunde länger schlafen, dann kann er ganz entspannt Kaffee trinken, Frühstück vorbereiten, trainieren, Mittagessen, Mittagsschlaf machen irgendwann aufwachen, wieder trainieren, ganz entspannt Abendessen vorbereiten. Und das ist halt einfach ein ganz, ganz anderer Schnack ähm, an Belastung auch durch den Alltag, die man als Profi äh, Triathlet eben, sag ich mal, vorsichtig weniger hat. Also auch da gibt es Sponsorentermine und so weiter und so fort, ist klar. Ähm, aber wo halt die große Differenz liegt. Und ich hab, erlebe ganz oft oder habe ich auch, also gerade so früher, als ich noch deutlich mehr Hobbysportler betreut habe, war immer so das Prinzip auch das Streben nach mehr im Sinne von... Ähm, ich habe jetzt zweimal einen Ironman gemacht, jetzt liebäugel ich aber schon auch mal damit, dass ich vielleicht mal mich für Hawaii qualifiziere. Und ähm, dann versucht man so rein strukturell auch mal die eine oder andere Stunde mehr Zeit zu gewinnen. Also weiß ich nicht, man reduziert das Arbeitspensum, weil man jetzt sagt, ey, ich bin, weiß ich nicht, selbstständig, hat gut geklappt die letzten Jahre, ich kann jetzt mal jeden Tag zwei Stunden weniger arbeiten. Oder weiß ich nicht, ich schraube die Stelle runter von 100 auf 70 Prozent, weil läuft alles fein und so weiter und so fort. Und ich will es mit dem Triathlon tatsächlich mal halb ernst versuchen. Also halb ernst im Sinne von halb professionell versuchen. Und die ich bin immer komisch angeguckt worden, wenn ich gesagt habe, finde ich cool, mach das. Äh, bei den zehn Stunden mehr Zeit, die du jetzt gerade zur Verfügung hast jede Woche, sind vielleicht drei Stunden mehr Training. Und die anderen sind siebenmal eine Stunde Mittagsschlaf, so ungefähr halt. ne, Also jetzt gerade ein bisschen plakativ gesprochen, aber da war es immer so, dass ich ganz oft gesagt habe, das ist total toll, aber was wir nicht brauchen, ist jetzt noch mehr Reiz, 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 sondern wir müssen mehr Möglichkeit schaffen, dass dieser Reiz halt eben wirkt. Und deswegen sollte jeder für sich immer hinterfragen, Wirke ich das Training jetzt gerade einfach wirklich äh, jeden Tag aufs Neue irgendwie zeitlich gerade so eben passend durch oder erlaube ich mir hin und wieder auch mal, dass... Ähm, ich meine, Stunde länger schlafe, weil ich heute jetzt mal Ruhetag habe zum Beispiel. Ne? Und ja, das ist ganz... So, ich bringe jetzt den, den Bogen zur Tour de France. Wir haben äh, 22 Minuten rum, wir haben gesagt, wir reden über Tour de France. Ähm, und auch da ist ja Regeneration alleine innerhalb dieser drei Wochen irgendwie möglicherweise eines der ganz, ganz großen Punkte bei denen wir uns gefragt haben oder jetzt auch ein Stück weit die Antwort liefern wollen für was braucht es eigentlich, um die Tour de France zu gewinnen. Erstmal müssen wir ehrlich sein, wir haben uns den Titel natürlich auch überlegt, weil gerade die Tour läuft, weil wir es, also ich gebe zu, die letzten Tage es nicht immer gesehen zu haben, weil ich im Renneinsatz in Polen war, aber ähm, vorher und nachher auf jeden Fall versucht habe, das immer passend zu verfolgen. Und weil das natürlich einfach auch eine ganz spannende Sache ist, zu hinterfragen, okay, was ist jetzt eigentlich der Grund dafür, dass ein Emo Buchmann vielleicht das anvisierte Ziel des Podiums irgendwie möglicherweise nicht erreicht? Was ist eigentlich der Grund dafür, warum ein Wout van Aert, der ganz augenscheinlich irgendwie alles gewinnen kann, was er will, äh, aber dann eben nicht die Gesamtwertung gewinnen kann bei der Tour? Und ja, also diese, diese Sachen, die halt irgendwie dazukommen, und da wollten wir eigentlich gerne drüber sprechen heute und mal so ein Stück weit beleuchten, was man da so, was halt so, ja, vielleicht auch physiologisch passiert, oder es muss auch gar nicht nur physiologisch sein, es kann auch immunologisch sein zum Beispiel, was halt so passiert, damit ja, man da am Ende der Tour de France irgendwie es schafft, in Paris als im, im, im gelben Trikot anzukommen oder die letzte Etappe auf der Champs-Élysées zu gewinnen und so weiter.
1: Ja, also ich glaube, was bei der Tour de France so sportwissenschaftlich oder trainingswissenschaftlich ja immer über allem steht, ist dieser wunderbare Begriff des Watt pro Kilogramm. Der wird ja in jeder Situation anders ausgelegt. Manchmal gibt es so, ähm, fehlt mir so ein bisschen als äh, Betrachter so die die zeitliche Reihenfolge. Also man kann zum Beispiel sagen, es gibt Sportler, die bei der Tour 20 Watt pro Kilogramm erzeugen. Das sind dann Sprinter für einen kurzen Zeitraum. Die wiegen dann jetzt 80 Kilo. Das ist jetzt schon ein schwerer Sprinter. Es gibt auch Sprinter, die wiegen 90 Kilo und die fahren dann jetzt sage ich mal 15 bis 20 Sekunden diese 20 Watt pro Kilogramm. Und dann gibt es wiederum andere Sportler, die in Anführungszeichen nur 7 Watt pro Kilogramm fahren, was aber auch schon extrem viel ist, weil die leisten das beispielsweise 25 Minuten, wenn sie wenn sie einen Berg hochfahren und äh, ich wollte von dir mal so eine, so eine Einordnung haben, Watt pro Kilogramm, weil das ähm, ist ja ein Begriff, der verfolgt uns, wenn wir mit dem Powermeter trainieren, der verfolgt uns, wenn wir bei Swift unterwegs sind, es, es ist ja immer Watt pro Kilogramm, ähm, jetzt wollte ich mal sagen, wie setzt du das ein, was gibt es da für Unterschiede und wie, wie generell ist, mit Watt pro Kilogramm umzugehen?
0: Ja. Ich nehme mal noch ein, zwei Schritte vorher, wenn wir uns überlegen, wir reden immer von Watt, das ist ja passend die Einheit letztendlich der Leistung, ne, um mal da anzufangen. Und äh, diese, diese Einheit der Leistung, also Watt in dem Fall ist nichts anderes als Joule pro Sekunde. Also wenn man es physikalisch umrechnen würde, ist es äh, letztendlich Joule als Einheit für eine gewisse Form des Energieumsatzes. Und die Frage danach, wie viel Energieumsatz pro Zeiteinheit, also pro Sekunde, kann ich denn jetzt gerade umsetzen? So, Und jetzt muss man sich das wie folgt vorstellen, egal ob es jetzt 7 oder 20 Watt oder jetzt auch für Hobbysportler 3 Watt pro Kilo Körpergewicht oder 4 Watt pro Kilo Körpergewicht sind oder was auch immer. Dahinter steht ja immer eine absolute Leistung und demnach die klare Ansage, wenn du 300 Watt fährst, bedeutet das eigentlich nichts anderes, als dass du gerade 300 Joule pro Sekunde imstande bist umzusetzen an Energie. Also deswegen auch kleine Korrektur, Leistung kann nicht produziert werden. Ne? Leistung ist eigentlich nur eine umgewandelte Form der Energie, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und kommt am Ende dabei raus, quasi. Also sowas wie eine, ja, weiß ich nicht, eine, eine mechanische Energie Form der Energie, wenn du so willst, am Ende des Tages halt, ne? die auf dem Pedal ankommt und oder des Energieumsatzes. Und ähm, wenn man sich dann diesen Energieumsatz nimmt. Dann hast du natürlich völlig recht, das ist erstmal die Frage der absoluten Höhe, also wie viel bin ich denn imstande zu leisten, also kann ich in einer Sekunde jetzt gerade, also wir beide können auch 1000 Joule in einer Sekunde umsetzen, aber halt nur drei Sekunden oder fünf Sekunden, weiß ich nicht, 500 Watt können wir jetzt vielleicht ein bisschen länger umsetzen, aber halt auch keine zehn Minuten zum Beispiel so und dann ist ja immer die Frage erstens der absoluten Höhe dann wie lange halt diese diese Komponente des Energieumsatzes aufrechterhalten werden kann. Und das wiederum ist natürlich ganz extrem davon abhängig, wie sich diese Energie zusammensetzt. Also wenn man das mal vereinfacht darstellt, gibt es ja quasi drei verschiedene Formen des Energieumsatzes. Wir haben einmal irgendwie energiereiche Phosphate, also so die klassischen Kreatinphosphatspeicher zum Beispiel. Sehr kurze Halbwertszeit, so die Energie, die ich ad hoc für die also schnellste Form der Muskelkontraktion letztendlich brauche. Also das, was als erstes da ist, was aber auch als erstes ganz schnell leer ist. Dann haben wir irgendwo so eine Laktazide-Energiebereitstellung im anaeroben Bereich, die halt ähm, etwas Zeit braucht, um wirklich, ich sag mal, bis sich der Schalter umlegt, dass sie angeht. Also wo man dann sagen kann, so ja, nach sechs, sieben Sekunden geht die an. Mhm. Und dann kann ich mit der Form der Energiebereitstellung irgendwie auch Energie umsetzen und Leistung produzieren, Ich bleibe jetzt trotzdem bei dem Begriff. Und dann haben wir natürlich noch die Aerobe-Komponente, also alles, was so mitochondrial irgendwo passiert an Energieumsatz äh, unter Zuhilfenahme von Sauerstoff zum Beispiel. Also all das, was ähm, zwar eine gewisse Zeit braucht, um anzugehen, um jetzt nochmal so bei dieser Terminologie des äh, Schalterumlegens zu bleiben, ähm, die aber natürlich eigentlich erstmal nicht aufhört. Ne? Die ist eigentlich relativ unendlich, weil solange wir Sauerstoff aufnehmen und den entsprechend verarbeiten können, setzen wir in dem Zusammenhang auch Energie um, so wie wir das im täglichen Leben quasi immer tun müssen, ne? also in jeder Sekunde. Und ähm, wenn man sich das schon mal vor Augen hält, also Energieumsatz pro Zeiteinheit, ist immer schon mal klar, egal von welchem äh, von welchem Zeitfenster wir reden, also sei es jetzt 10 Sekunden Sprint, Champs-Élysées oder... Äh, weiß ich nicht, äh, 45 Minuten Anstieg alp tues Es ist immer die Frage, welcher Athlet ist denn in der Lage, die meiste Menge an Energie pro Anstieg, Sprint, was auch immer was umzusetzen. Das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass der dann automatisch der schnellste ist, weil man muss natürlich auch noch sagen, äh, dass halt äh, zum Beispiel irgendwie das Körpergewicht hinzukommt, also im Sprint vielleicht etwas weniger, am Anstieg natürlich, also je steiler, desto umso mehr. Ähm, aber das ist letztendlich schon mal das, was man so sich gedanklich abspeichern kann. Also dieses Joule pro Sekunde, Energieumsatz pro Zeiteinheit ist das, was es braucht, um Leistung zu generieren. Deswegen ist zum Beispiel auch ein klassischer äh, ja, Denkfehler, den man immer mal gerne annimmt, ist halt so äh, dieses, ja, und dann bin ich den Anstieg hochgefahren und mir ist die Kraft ausgegangen. Das ist so eine typische äh, Falschaussage, die einfach äh, daher rührt, dass man das Gefühl hat, dass man jetzt gerade die Pedale nicht mehr so gut und irgendwann dann vielleicht gar nicht mehr rumgedreht bekommt, das liegt aber ganz selten daran, dass wirklich die Kraftkomponente jetzt gerade der limitierende Faktor ist, sondern dass eher die Höhe des Energieumsatzes nicht mehr bereitgestellt werden kann und demnach logischerweise, also ist ja eins zu eins quasi, die Leistung halt nach unten geht. Ne? Also es ist selten so, also klar gibt es eine Kraftkomponente im Sinne von neuronale Ansteuerung der Muskelfasern und so weiter, wenn man das so ein bisschen auf den, also eigentlich ist es Neurologie mehr oder weniger oder der neuronale Anteil und weniger der Kraftanteil, aber ähm, wenn man sich jetzt am Ende des Tages mal überlegt, was man eigentlich an ganz stumpf an Newton braucht, äh, um halt eine gewisse Leistung zu vollbringen, dann ist das nicht der Rede wert. Also da ist jeder, äh, weiß ich nicht, jede, jede Kniebeuge geht mit Unglaublich, egal auch ohne Gewicht wahrscheinlich, nur mit einer Handelstange, mit deutlich mehr Gewicht oder mit deutlich mehr Newton einher, als jetzt die Leistung, die es braucht um jetzt mit 250 Watt einen Berg hochzufahren oder sowas halt. Ne? Also das ist überhaupt nicht der Rede wert. Und deswegen ähm, immer wieder vor Augen halten, also Energieumsatz ist das, was zählt. Das ist das, was ich besonders hoch haben will. Und die Frage danach, wie lange ich das hochhalten kann, ist auch so ein bisschen die Frage, also zum einen, wie ich da so körperkonstitutionell gebaut bin, äh, also auch physiologisch gebaut bin, klar. Ähm, und dann aber natürlich auch die Frage, ja, was will ich denn eigentlich am Ende des Tages damit erreichen? Also sehe ich mich denn als derjenige, der auf der Champs-Élysées den höchsten Energieumsatz pro Zeiteinheit haben will und damit, also vorausgesetzt aerodynamische Position, ein bisschen Körpergewicht etc., aber damit den Sprint gewinnen will? Oder sehe ich mich eher als der, der quasi Alp die 45 Minuten hoch, der sein will, der als erstes oben auf dem Plateau de Bay ankommt zum Beispiel? Ne? Und ähm, das wiederum, wie gesagt, ist natürlich eine Frage des Trainings, klar. Also da ist dann immer die Frage, wie setzt sich der Einzelne physiologisch zusammen? Und äh, wie will ich den trainingstechnisch so verändern, dass der mit der Zielstellung unter anderem die Tour de France zu gewinnen oder jetzt bleiben wir hier, Emo Buchmann auf dem Podium mhm. zu landen oder äh, Peter Sager das grüne Trikot zu gewinnen, wie man das halt in der Kombination dann letztendlich ähm, ja, äh, zielgerichtet haben will.
1: Das heißt also im Umkehrschluss, dass bestimmte Faktoren ja gleich sein können auch, ob ich jetzt Sprinter bin oder Bergfahrer. Das heißt also, wenn man sich einen Sprinter anguckt, also äh, Max Walscheid, ich glaube, das ist der schwerste Sprinter der Tour, hat trotzdem einen sehr geringen Körperfettanteil. Das hat man gestern auch gesehen, also, oder hat man gesehen, wenn er als in der Ausreißergruppe war, also wie wie sehnig der letztendlich ist. Also trotzdem, mhm. obwohl er kräftig ist, aber trotzdem wenig Körperfettanteil hat. Und ein gesamtklasma hat das hat auch wenig Körperfett und ich glaube, was beide auch verbindet, ist ein relativ hoher, Ant also relativ großer Anteil von äh, dem maximal maximaler Sauerstoffaufnahme, aber letztendlich sind die Muskeln, sprich, wie sich die Muskeln die Energie ziehen, also beziehungsweise wie die Muskeln Energie umwandeln können wiederum in Power Output, scheint ja dann anders zu sein. Weil Max genau. Walscheid schafft es halt 20 Sekunden lang irgendwie, also wahnsinnig, wahnsinnig viel äh, aus sich rauszuholen, tut sich aber dann vielleicht etwas schwerer, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Stunde lang an einem Berg hochzufahren. Beziehungsweise ja. die Hangabtriebskraft ist dann auch noch so eine Geschichte, die ein bisschen kontraproduktiv ist.
0: Klar, ja genau, also ähm, so wie du richtig sagst, irgendwie sind wir uns einig, wir sitzen am Fahrrad, wir müssen die Pedale drehen. Also um das jetzt mal auch wirklich aufs Niederste runterzubrechen. Und das müssen irgendwie alle können. so Und was es dafür schon mal braucht, ist halt in gewissem Maße, in gewissem Maße ein eine, aeroben Stoffwechsel, also ein Energieumsatz über äh, das Mitochondriale unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, der eigentlich in keiner Ausdauersportart irgendwie eine Grenze kennt. Also es gibt keine Sportart, in der ich mich irgendwie, wo ich jetzt nicht gerade beim Gewichtheben bin, in der ich mich, ich sage mal, länger als 20 Sekunden bewegen muss, wo nicht die maximale Sauerstoffnahme, also der aerobe Stoffwechsel eine ganz relevante Rolle spielt. Der ist jetzt bei einem 400-Meter-Läufer vielleicht nicht ganz so bedeutend wie bei einem tour de france gesamt oder bei einem Profi-Triathleten, okay. Ähm, aber ich sag mal, sobald der Belastungszeitraum so ist, dass halt der aerobe Stoffwechsel ein ganz spielbestimmender Faktor ist bei der Erzeugung des Energieumsatzes oder bei der Umwandlung der Energie, ähm, spielt diese maximale Sauerstoffnahme, also die sogenannte VO2max, immer eine ganz entscheidende Rolle. Also lange Rede, kurzer Sinn, kein Radfahrer und kein Triathlet dieser Welt wehrt sich dagegen, eine höchstmögliche maximale Sauerstoffaufnahme zu haben. Jetzt haben wir die Situation, dass, ähm, also ich erzähle das auch immer so, das ist ein bisschen wie beim Computerspiel oder so Quartett. Ne? Ich habe jetzt hier Quartett Gesamtklassement. Und es gibt jetzt irgendwie die Eigenschaft Körpergröße, Körpergewicht, maximale Sauerstoffaufnahme, dann nehme ich die Glykolyse hinzu, also die maximale Laktatbildungsrate, also wie viel Energie stellt der Sportler über den Stoffwechsel bereit, dann habe ich vielleicht noch sowas wie neuronale Ansteuerung, Kreatinphosphatspeicher, Glykogenspeicher, so und irgendwo so habe ich jetzt ja mein Quartett hier gerade aufgebaut und in dem Quartett ist jetzt Emo Buchmann, Primoz Roglic, Egan Bernal und so weiter und so fort, so und dann ist das ja trainingstechnisch vom Prinzip her genau das gleiche Spiel, wo man sagen würde, okay, wo hat denn mein 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 Sportler hier jetzt gerade Potenzial? Was muss ich denn nach oben bringen, um am Ende des Tages, ich sage mal erstmal ganz vereinfacht, dieses Watt pro Kilo Körpergewicht am ehesten oben zu haben? Weil das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, bei der man am Ende sagen kann, Du kannst mit 6 Watt pro Kilo Körpergewicht im, an der Schwellenleistung keine Todefrance gewinnen. Das schließt sich aus. Also das geht eigentlich nicht. Du kannst mhm. auf der Champs-Élysées mit 6 Watt pro Kilo Körpergewicht Schwellenleistung kannst du am Ende des Tages die Etappe gewinnen in Paris. Das funktioniert und du kommst auch vorher über die Berge rüber. Aber sobald du irgendwo einen Anstieg hast, der ein bisschen von, also der ein bisschen länger ist oder ein bisschen steiler ist, wirst du mit 6 Watt pro Kilo Körpergewicht immer die Limitierung haben, dass 150 andere Leute in dem Feld einfach einen höheren Watt pro Kilo Wert haben und du halt abgehangen wirst. Also ganz einfaches Prinzip an der Stelle.
1: Also wir rechnen mal ganz kurz aus. 6 Watt pro Kilogramm Körpergewicht an der Schwelle wären jetzt bei einem 60-Kilo-Fahrer 360 Watt. Ist schön, aber ist halt zu wenig, um, um im Endeffekt da ganz die ganze Zeit ganz vorne mit dabei
0: zu sein. Absolut, genau. Also ich sag mal, wenn wir da mal so das direkt einordnen, ne, wir haben gesagt Leistung, ist ja so ein Stück weit das Endresultat der Energiebereitstellung. Ne? Also wir haben eine Sauerstoffaufnahme, wir haben eine Glykolyse, ähm, die beiden so als absolute spielbestimmende Faktoren. Wären die optimal zueinander gestellt, ergibt sich am Ende des Tages ja eine Schwellenleistung. Und wenn die optimal zueinander gestellt sind, dann ist die Schwellenleistung möglichst hoch. So, vereinfachtes Beispiel, ich habe eine maximale Sauerstoffaufnahme und um das mal in Zahlen zu sprechen, also ich glaube, dass jeder, der davon sprechen will, dass er jetzt gerade ein Kandidat ist fürs Tourpodium, also in, in der Gesamtwertung, der muss eine Sauerstoffaufnahme haben, die irgendwo so im Bereich von 85 Millilitern auf jeden Fall liegt. Also nochmal einfach gerechnet, ne, 85 Milliliter für gewöhnlich wiegen die Jungs so dann, weiß ich nicht, 60, 70 Kilo, sowas um den Dreh dann bist du so im Bereich von 5 bis 6.000 Milliliter Sauerstoffaufnahme, die die in der Lage sind, pro Minute in der Muskulatur zu verarbeiten. Also vielleicht sollten wir das auch nochmal ein bisschen dezidierter darstellen. Wenn wir davon sprechen, 85 Milliliter, was heißt das überhaupt? Das ist nichts anderes als die Menge an Sauerstoff, die in der Muskulatur als Maximales umgesetzt werden kann. Also stellen wir uns so vor, ne, wir atmen Luft ein, die wird dann irgendwo in der Lunge verarbeitet und so weiter und so fort, wird weitergegeben ins Blut, also der Sauerstoff darin, der kommt an der Muskulatur an. Und dann ist immer das Prinzip, muss man sich ja vorstellen, wie so ein Kraftwerk, ne, da wird zugeliefert. Und also die LKWs fahren vorne voll rein, dann ist die Frage, wie viel kann das Kraftwerk da verarbeiten von der Ladung? Und dann ist die Frage, wie viel kommt hinten wieder raus? Also fahren die im Idealfall komplett leer wieder raus? Also das ist natürlich klappt in der Realität nicht ganz. Aber äh, kann ich da möglichst viel von verarbeiten? Oder habe ich irgendwo äh, in meinem Kraftwerk ein Problem der Auslastung und krieg's halt nicht hin, diese den Sauerstoff, der da ankommt, entsprechend in Energie am Ende des Tages umzusetzen? So, und dann heißt das schon mal, also als relativen Wert genommen, 85 Milliliter Sauerstoffnahme pro Kilo Körpergewicht pro Minute. Wenn wir das jetzt ne, mal als Körpergewicht nehmen und wir nehmen nochmal 85 Milliliter und wir nehmen uns einen 65 Kilo Fahrer, dann hat der halt 5500 Milliliter Sauerstoff, die der im Maximalzustand pro Minute in der Muskulatur verarbeiten kann. Ganz mhm. spannender Faktor da zum Beispiel, um ähm, da mal auch so ein bisschen diese, äh, vielleicht mal ein bisschen Praxis in die Theorie zu bringen. Also so Werte der maximalen Sauerstoffnahme sind ja, die liest man zu Hauf mittlerweile. Ne? Also das ist ja auch ein Parameter der, vor vielen, vielen Jahren in der Wissenschaft aufkam und auch schon vor einigen Jahren den Weg so in die, in die Praxis gefunden hat. Also auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich werde jetzt auch bei Zwift wahrscheinlich einen V2-Max-Test machen können. Und wenn man sich diese maximale Sauerstoffaufnahme mal anschaut, dann gibt es eigentlich da immer zwei Komponenten. Das eine ist die theoretische. Also was schafft denn der Athlet im Labor unter standardisierten Bedingungen, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Incremental, also hier einen Rampentest hochzufahren mit einer steigenden Leistung alle 30 Sekunden, wo geht der am Ende raus? Also was zeigt die Spirometrie an, bei welcher maximalen Sauerstoffaufnahme der in die Situation kommt, dass die Sauerstoffaufnahme trotz steigender Leistung einfach nicht mehr weiter nach oben geht? So Und diese Plateaubildung irgendwo ganz oben, das wäre so ziemlich dann das, was man dann am Ende als maximale Sauerstoffaufnahme bezeichnen würde. Also die Definition ist ja quasi, da wo die Leistung trotzdem weiter erhöht wird, meine Sauerstoffnahme nicht hinterherkommt. Also normalerweise ist das ein linearer Prozess. Ne? Also Leistung und Sauerstoffnahme gehen, mhm. sagen wir mal, mehr oder weniger, ist physiologisch nicht ganz richtig, aber gehen mehr oder weniger ähm, linear Hand in Hand. Das klappt bis zum Schwellenbereich, da drüber wird es unsauber und so in der Spitze ist dann noch so die Frage, okay, wie viel? ab wann bildet sich denn ernsthaft jetzt mal ein Plateau? So die Theorie. Jetzt sieht das in der Praxis, gerade auch in bei einer Drei-Wochen-Rundfahrt, halt ganz, ganz anders aus. Also die Frage ist natürlich auch, oder sagen wir mal so, ich muss die Theorie bereitstellen, also ich muss im Labor 85 Milliliter haben, ich kann nicht 75 da stehen haben, dann brauche ich mich nicht an den Start stellen, äh, zumindest nicht fürs Podium. Und dann ist aber immer noch die Frage, wie viel von dieser Theorie kann ich denn im Wettkampf auch umsetzen? Also vereinfachte Fragen. Ist die maximale oder ist die Sauerstoffnahme, die ich oder der, die Menge an Sauerstoff, die ich imstande bin umzusetzen, am dritten Anstieg des Tages immer noch so da? Oder habe ich vielleicht eine Vorermüdung gehabt, sodass ich es nicht hinkriege, diese Menge an Sauerstoff auch am dritten Anstieg nochmal umzusetzen? Und habe ich dadurch vielleicht einen Leistungsverlust, den andere nicht so haben? Und das jetzt quasi an einem Tag. Jetzt die Frage, habe ich in der dritten Woche immer noch die gleiche Sauerstoffaufnahme? Oder, also die Antwort kann man schon klar sagen, die ist nein. Aber bin ich bin ich einer von denen, die in der dritten, bis zur dritten Woche viel an Sauerstoffaufnahme eingebüßt haben, aufgrund von Regeneration zum Beispiel, ne? das ist so ein Thema? Ähm, oder gehöre ich eher zu denen, die vielleicht in der dritten Woche fast noch genauso leistungsstark sind wie in der ersten Woche. Und ähm, ja, das sind halt ganz spannende Fragen, wo man immer, wenn es darum geht, auch so Tour de France-Daten oder allgemein Radsport triathlon daten zu bewerten, sich immer vor Augen halten muss. Es gibt klar den theoretischen Wert, aber es gibt halt auch immer die Situation, dass halt so die, ich sage es jetzt mal salopp, die Sportpraxis hinzukommt. Ich habe ein schönes Beispiel noch. Ich habe mal vor vielen Jahren einen, eine österreichische Amateurmannschaft betreut, also ein U23-Team. Da gab es immer einen Fahrer, das war der klassische Fahrer, wo du gesagt hast, okay, der ist in der Lage, Hochgebirgsetappen zu gewinnen. Also der war natürlich Amateurradfahrer, aber da war immer so das klassische Ziel bei der Österreich-Rundfahrt, Großglockner, ne, Königsetappe, das ist sein Ding. So Und ähm, der hatte auf dem Papier, war der fertig. Also das waren 6,2 Watt pro Kilo Körpergewicht oder 6,3, was im Amateursport locker ausreicht, um ganz vorne reinzufahren, ganz sicher. Ähm, und die Realität sah aber so aus, der konnte sich nicht im Feld aufhalten, der ist in den Berg immer an 50. Position reingefahren, musste dann aufholen. Der war am dritten Tag, weil der nicht Radfahren, also ich sage das hier sehr salopp jetzt gerade, aber weil er verhältnismäßig technisch nicht gut Radfahren konnte, musste der so viel Energie aufwenden, um überhaupt sich im Feld aufzuhalten und so weiter und so fort, dass den das so mürbe gemacht hat, dass wenn es dann in den Großglockner reinging, er halt nicht an Position 6 da reingefahren ist, um dann Ausscheidungsfahren zu machen und der mit der höchsten Watt-pro-Kilo-Leistung gewinnt, sondern immer an Position 50 sich dann vorarbeiten musste. vorne in der Zeit schon Attacken gefahren wurden. Immer wenn eine Attacke kam, war der nicht in der Lage, irgendwie ernsthaft mitzugehen, sondern musste immer gleichmäßiges Tempo fahren, hoffen, dass er wieder rankommt und so weiter und so fort. Und das war halt einfach der Riesenunterschied so zwischen der Theorie und der Praxis dann einfach. Ne? Und das ist eine Sache, die man bei aller Theorie immer bedenken muss. Also ich habe das so schön erklärt, gerade mit meinem Quartett und Watt-pro-Kilo-Körpergewicht. Aber so sieht es in der Praxis halt eben dann auch nicht immer aus. Ne? Also das Quartett ist eine schöne Grundvoraussetzung. Dann ist aber die Frage, wie am Ende so diese Bildchen in der Praxis halt am Ende zueinander passen und wie die zusammengesetzt, also wie die, wie die auch reagieren auf die Rennbelastung, wie die sich technisch im Feld aufhalten können, was sie taktisch drauf haben und so weiter und so fort, sodass man das schon immer noch ein bisschen weiter sehen muss, als jetzt die reine V2 Max zum Beispiel zu betrachten.
1: Ne? Jetzt hat man ja selbst bei den Klassementfahrern aber noch eine, einen gewissen Unterschied wenn man es jetzt angeguckt hat, in der ersten Tourwoche war es zum Beispiel äh, in den Pyrenäen ähm, ganz gut zu sehen, dass so jemand wie Primoz Roglic oder Tade Pogacar Leute sind, die dann praktisch wirklich auf den letzten 50 Metern oder auf den letzten 100 Metern, sei es im Flachen oder am Berg, wenn es um Ber Bonussekunden ging, dann wirklich noch einen Sprint raushauen oder wirklich eine explosive Attacke fahren können. Und äh, während es andere Klassmor-Fahrer gibt, die eher so dahin dieseln, sage ich mal. Also ich glaube... Ja. Beim, sehr wahrscheinlich wird es bei einem Zeitfahren oder wenn man beide unten hinstellt, könnte es Pari sein, aber aus der Situation sind die, tun sich die einen leichter, so eine Tempo, einen Tempowechsel zu fahren und dann halt wirklich zu explodieren. Also ja. im positiven Sinne zu explodieren, nach vorne zu gehen, während die anderen auch explodieren, wenn sie mitgehen, aber dann irgendwie so viel, ich sage jetzt salopp gesagt, Körner verschießen, dass ihnen eigentlich dieses Gleichmäßige viel mehr zu Pass kommt. Also es war ja auch über die Jahre die das Erfolgsgeheimnis vom Team Sky, <lacht> Entschuldigung, oder dem Team Ineos, so nach dem Motto, dass man das Tempo generell sehr hoch gehalten hat und ein Ausscheidungsfahren provoziert hat, dass immer wieder Leute hinten rausgefallen sind, so. Ja. Und bei dieser Tour sehen wir auf einmal so Leute, die dann einfach sagen: ach, ich probiere es jetzt, ich greife jetzt mal an und gucke, was passiert, wenn ich jetzt mal 200, 200 Meter oder, ähm, weiß ich nicht, vielleicht 15 Sekunden lang mal mit 600 Watt da reinstiefel. So nach dem Motto und guck mal, was für, was für ein Loch ich reiße und dann fahre ich, fahr ich meinen Stiefel zu Ende. Wo liegen hier die Unterschiede? Weil ich sage jetzt mal, also ohne es jetzt zu wissen, aber ich denke mal, die V2 Max ist identisch, das Körpergewicht ist einigermaßen. Äh, ist, ist auch in, in einem gleichen Verhältnis. Was macht, was macht es aus, dass der eine explosiver ist und der andere, ich sage jetzt mal, Träger? Also jetzt ja. im... Anerkennend träger ja.
0: ja. Ja, ja, total. Ähm, völlig richtig. Und ähm, machen wir das genauso, wie, wie du gesagt hast. Ne? Wir nehmen jetzt in der Theorie V2 Max, irgendwas 85, 90 Milliliter. Top austrainiert. Trotzdem noch irgendwie gut erholt angekommen in Frankreich. So. Und was du gerade gesagt hast mit Ineos, ist ja eigentlich, äh, die Sache hat ja noch eine andere Seite oder eine weiterführende. Äh, Einstieg in den Anstieg, immer extrem hohes Tempo, Ausscheidungsverfahren, bis man am Ende selber ausgeschieden ist, quasi, also ja planmäßig auch, den bis hin zum letzten oder vorletzten Helfer alles auch an eigenen Leuten verschlissen, was irgendwie ging, um dann einen Froomey aber zu haben, der ganz eklaft unrhythmisch noch in der Lage ist zu fahren. Also der ja nicht zu denen gehörte, die halt, der konnte danach auch noch sieben Attacken fahren, wenn auch nur über 15 Sekunden. Aber das hat dann zumindest schon mal gereicht, um den Rest aus dem Windschatten zu verlieren und so weiter und so fort. Ne? Muss man sich immer vor Augen halten, spielt bei denen halt noch eine Rolle. Also 25 km/h auch im Anstieg, da ist Windschatten noch ein großes Thema. Genau. Und ähm, das, was du sagst, das hat ja eigentlich zwei ganz große Komponenten. Also die erste Komponente ist quasi die physiologische, dass man sagen kann, neben der v 2 Max haben wir bei der Ausdauerleistungsfähigkeit ja noch das Zünglein an der Waage, die sogenannte maximale Laktatbildungsrate. Also so der die Frage danach, wie viel du als Ausdauersportler imstande bist, Energie umzusetzen auf Basis deines Kohlenhydratstoffwechsels letztendlich. Ähm, also du hast irgendwo Kohlenhydrate, ne? entweder führst du die führst du die zu, äh, exogen, oder du hast die halt endogen, also in der Muskulatur oder auch ein bisschen im Blut und so weiter und so fort. Und diese Glykolyse macht ja am Ende des Tages nichts anderes, als das aus einem Kohlenhydrat, im anaeroben Stoffwechsel äh, ein Laktatmolekül quasi, also das Kohlenhydrat in ein Laktatmolekül umgewandelt wird. Und dann gibt es ausgehend von diesem Laktatmolekül immer zwei Optionen. Du kannst entweder das Laktatmolekül im aeroben Stoffwechsel weiter verstoffwechseln und darüber aus dem Kohlenhydrat Energie machen. Oder du kannst dir dieses Laktatmolekül nehmen... Und das in deinen schnellen Muskelfasern, also Usain Bolt, 100 Meter, hat vermutlich relativ viele schnelle Muskelfasern, es wäre nicht so schnell, äh, halt auch wieder direkt umsetzen in Energie. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja so ein bisschen die Frage, naja, was sorgt denn jetzt für diese 10-Sekunden-Attacke von Chris Froome, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben? Mhm. Oder warum ist denn Wout van Art noch am ehesten in der Lage, auch bei einem schweren Rennen am Ende des Tages nochmal richtig den den Punk abgehen zu lassen quasi und nochmal ordentlich einen auszupacken. Und die maximale Laktatbildungsrate, muss man sich so vorstellen, ist wie so ein Schiebregler, mehr oder weniger, ähm, bei der du sagen kannst, die ist eigentlich so ein Stück weit der Gegenspieler deiner Ausdauerleistungsfähigkeit. Also ideal wäre eigentlich, wenn die nicht da wäre, vereinfacht gesagt, weil wenn die nicht da wäre, dann hättest du keinen Kohlenhydratstoffwechsel. Wenn du dann deinen Körper so polen könntest, was ja am besten nur auf Fetten läuft, dann kannst du dein Leben ein bisschen pepeto mobile quasi. ne Dann kannst du dein Leben lang laufen, kannst von deinen Fettreserven, wo wir beide wissen, äh, einige von vorhanden. Äh, und äh, da kannst du auf jeden Fall einige Kilometer mitmachen. So, jetzt ist diese Laktatbildungsrate, um das mal in Zahlen zu sprechen, die meint nichts anderes als die Frage danach, wie viel Laktat du im maximalen Zustand deiner einer hochintensiven Le äh, Leistung quasi produzieren kannst. So und Die Einheit davon, Millimol pro Liter pro Sekunde, also ist immer eine Rate, also Millimol pro Liter ist die Einheit für Laktat, also Millimol Laktat pro Liter Blut. Das Ganze runtergebrochen auf die Rate am Ende des Tages, also wie viel pro Zeiteinheit auch wieder, genau wie bei V2 Max pro Zeiteinheit oder auch bei Leistung, ne, Energieumsatz pro Zeiteinheit. Und, ähm, bei der maximalen Laktatbildungsrate, muss man sich das so vorstellen, die liegt im Tour-de-France-Feld wahrscheinlich irgendwo so zwischen 0,2, 0,25 Millimol pro Liter pro Sekunde. Also sehr wenig Laktatproduktion. Bis hin vielleicht zu sowas wie, naja, 0, also ohne Max Wahlstadt jetzt genau zu kennen physiologisch, aber ich würde sagen, so klassischer Kandidat vielleicht für eine 0,75, 0,8, vielleicht sogar 0,85, wobei das schon extrem hoch wäre. Und man muss sich das dann einfach so vorstellen, Je tiefer diese maximale Laktatbildungsrate ist, desto weniger Kohlenhydrate verbrauche ich, um am Ende aber die gleiche Energiemenge bis zu einem gewissen Zeitpunkt bereitzustellen. Also vereinfacht gesagt, wir haben Primosz Roglic und Max Walscheid. Also um jetzt mal, ne, wie, wie gesagt, wir kennen beide nicht, wir wollen uns nicht anmaßen, jetzt hier die physiologisch zu bewerten, aber wir wissen, der eine kann schnell berghoch fahren, der andere kann im Flachen sehr schnell fahren. So. Und Primoz Roglic wird wahrscheinlich jemand sein, der eine Laktatbildungsrate hat, die sehr tief ist, also irgendwas zwischen 0.25 und 0.35 ganz grob gesprochen. Wohingegen Max Walscheid eine Laktatbildungsrate haben wird, die wahrscheinlich irgendwo bei, weiß nicht, 0.7 bis 0.85, machen wir es mal sehr breit, liegen wird. Bedeutet, wenn beide zusammen nebeneinander herfahren und wir denken jetzt uns das Gewicht mal ganz kurz raus und es fahren beide 300 Watt, dann wird das so sein, dass Primoz Roglic für diese 300 Watt eine andere Energiezusammensetzung hat als Max Wahlscheid. Rührt einfach daher, dass Primoz Roglic deutlich weniger Kohlenhydratstoffwechsel betreibt als Max Wahlscheid. Der wird also seine Kohlenhydratspeicher auch besser haushalten können. Wird deswegen im Umkehrschluss immer das tun, was der Körper macht, wenn er wenig Kohlenhydrate braucht, mehr Fette verwenden. Also Primoz Roglic hat garantiert den besseren Fettstoffwechsel als Max Wahlscheid. Max Wahlscheid fährt also die 300 Watt und wird einen deutlich höheren Anteil an äh, anaerobem Stoffwechsel da gerade bei betreiben. Also um das auch deutlich zu sagen, ne, auch bei 300 Watt, was für beide deutlich unterschwellig sein wird. Also auch unterhalb der anaeroben Schwelle bewegen wir uns, betreiben wir Glykolyse quasi, so wie wir beide jetzt gerade auch, wenn wir hier sitzen. Und das wird am Ende dazu führen, dass Max Walscheid ein paar Kohlenhydrate mehr verbraucht bei 300 Watt. Das sind nicht viele, aber es sind ein paar mehr, das heißt, entweder hat er ein paar mehr Speicher, was bei ihm der Fall sein wird, weil der bringt auch mehr Muskulatur mit und so, da wird auch mehr gespeichert sein. Aber wenn die jetzt fahren würden, bis die Speicher leer gehen bei 300 Watt und die dürften nicht essen, bin ich mir relativ sicher, dass Primoz Roglic das Ding am Ende über die Dauer gewinnen wird, weil der wahrscheinlich durch seinen, über seinen Fettstoffwechsel von dieser Dauerbelastung quasi profitieren wird. So. Jetzt haben wir die das heißt ganz kurz, wenn ich unterbreche.
1: Ja. Also, das Gemisch, das Rockledge verwendet im Vergleich zu dem, der das Wahlscheid verwendet bei gleichem Power Output, sprich 300 Watt, wird im Endeffekt bei Rockledge fetter sein.
0: Sehr schön geschrieben, ja. Genau. Also, so, im, weniger im fett, Endeffekt, also. Weniger und, fett, und, und jetzt, jetzt kommt das Paradoxon. Pass auf, weniger fett wird das bei uns beiden sein. Obwohl äh, das normalerweise, also äh, körperkonstitutionell sehr fett, aber weniger fett in der Energiebereitstellung jetzt gerade. Wir können ja auch 300 Watt fahren. Also das ist jetzt ein doves Beispiel, weil das werden wir beide aktuell wahrscheinlich nie mal eine Stunde fahren. Ähm, aber wenn wir das machen würden jetzt gerade bei, ich sage jetzt einfach mal, wir dichten uns jetzt eine Schwellenleistung an von 250 Watt. Wir können also auch 300 Watt fahren. Die Situation ist dann, dass es so weit überschwellig und schon abschwellig passiert die Situation, da ist nichts mehr mit Fettstoffwechsel. Das ist ein reiner Kohlenhydratstoffwechsel. Und je höher ich darüber liege, überschwellig logischerweise, also je intensiver es wird, desto exponentiell viel mehr Kohlenhydrate verbrauche ich. Also wo die beiden sich gerade so ein bisschen necken und sagen, na, wie viel Fette verbrauchst du jetzt gerade? Und der eine sagt, ja, schon eine ganze Menge. Und der andere sagt, ja, ich auch viel, vielleicht ein bisschen weniger, aber immer noch viel. Sitzen wir beide da und sagen, okay, Kohlenhydratverbrauch exorbitant. Und man kann sich quasi aussuchen, was bei uns der limitierende Faktor ist. Also bei 300 Watt wird es die Übersäuerung sein. Aber wenn wir in 250 Watt fahren, äh, also wirklich Schwellenleistung, dann ist der limitierende Faktor ja nicht die Übersäuerung, weil es findet keine Übersäuerung statt im Bereich der anaeroben Schwelle. Weil ich habe ja die Situation, dass quasi Laktatproduktion und Abbau genau gleich sind. Also habe ich keine Anhäufung von Laktatkonzentration, also auch keine Verschiebung des pH-Werts. Ähm, was da der limitierende Faktor sein wird, ist dann einfach der Kohlenhydratspeicher. Also wir werden nach eine Stunde, anderthalb oder so bei 250 Watt äh, es nicht mehr hinkriegen, die Pedale mit 250 Watt umzudrehen, weil einfach der äh, Kohlenhydratspeicher letztendlich dann leer ist. Und deswegen, ne, so wie du es gerade richtig gesagt hast, die absolute Leistung bis zu einem gewissen Grad, sage ich jetzt mal vorsichtig, zu bringen, ist erstmal keine Sache. Und wir können jetzt auch sagen, lass uns mal irgendwas nehmen, was jeder fahren kann. Also wir nehmen 150 Watt. Das ist ja eine Sache, die selbst für einen 60-Kilo-Fahrer immer noch für gewöhnlich fahrbar ist. Und 150 Watt können wir alle fahren. Aber wenn du, ich, Esel nennt sich immer zu also du, Primoz Roglic, Max Wahlstedt und ich nebeneinander herfahren, dann werden wir alle 150 Watt fahren. Das heißt auch, wir werden alle 150 Joule pro Sekunde an Energie umsetzen. Das heißt, wir werden alle nach einer Stunde auch den gleichen Kalorienverbrauch haben. Alle, durch die Bank. Aber... Wir werden halt die unterschiedlich bereitgestellt haben jetzt gerade, die Energie. Also wir beide viel mehr Kohlenhydrate und vielleicht auch, also bei 150 Watt wirst du den Unterschied niemals messen können wahrscheinlich, aber vielleicht hat auch Max Walscheid dann bei 150 Watt ein paar Gramm Kohlenhydrate mehr verbraucht, als jetzt gerade Primo Roglic verbraucht hat. Ne? Und ähm, das, was du beschrieben hast zum Thema, ja gleichmäßig, schnell können sie alle, ne? also Watt pro Kilo für alle groß. Mhm. Und dann ist das halt genau die Frage, ne? diese Laktatbildungsrate ist glaube ich ein, oder nicht glaube ich, sondern ist ein ganz großer, ein großes Fragezeichen so zum Zünglein an der Waage, wie genau ist die jetzt gerade ausgeprägt und da muss man halt einfach klar sagen, auf dem Niveau, ich habe das eben so schön geschrieben, ne, so 0,25 oder 0,35, ja, aber der Unterschied ist halt Himmel und Hölle in dem mhm. Bereich halt, ne, also auch schon an der Schwellenleistung, also 0,35 und 0,25 wird da für einen 65-Kilo-Fahrer wahrscheinlich auch ein halbes Watt-Unterschied machen äh, im Bereich der Anarom Schwelle. Also kann man sich überlegen, fällt eigentlich schon raus ne, zum Thema Podiumskandidat. Ähm, und hinzu kommt dann aber, jetzt muss man das ja wieder positiv formulieren, dass Umhalt eine gewisse unregelmäßige Belastung oder wechselnde Intensitäten zu haben und überhaupt bereitstellen zu können quasi, um mal eine Attacke fahren zu können, um sich mal absetzen zu können, um mal 20 Sekunden auch mal eine höhere Leistung fahren zu können, muss ich ein Stückchen von dieser Laktatbildungsrate haben. Also es ist ein ganz mhm. fieses Spiel, wo ich sage, eigentlich will ich das so tief wie möglich haben, weil je tiefer, bei gleicher sauerstoffaufnahme klar, desto höher ist die Schwellenleistung. Die Frage ist dann, wenn ich mich bei den letzten zwei Prozent so ungefähr entscheiden muss, wie tief will ich die denn wirklich haben, stellt sich immer am Ende die Frage, okay, wie viel geht denn dann jetzt zu Lasten der Sprintfähigkeit, wobei man das ja bei weder Primo Roglic noch Egan Bernal und wie auch immer überhaupt Sprintfähigkeit nennen darf, das ja jetzt nicht zu vergleichen mit Andre Greipel oder Caleb Ewan und wenn wir bei denen von Sprintfähigkeit sprechen, dann lassen wir jetzt auch jeden Bahnsprinter gerade außen vor. Ne? Der Bahnsprinter wird auch sagen, naja, 1600 Watt, so. welches Bein soll ich nehmen? Ne? Also auch irgendwie ähm, dann wieder eine Definitionsfrage. Und ähm, ja, das ist aber so dann die Frage, wo ich den letzten, das letzte bisschen des Schiebreglers quasi hindrehe. Und der zweite Punkt, der halt ganz extrem hinzukommt, ist halt so das Thema neuronale Ansteuerung. Also im Sinne von... Ähm, du musst ja an der Stelle nicht nur in der Lage sein, jetzt gerade die Leistung energetisch irgendwie bereitstellen zu können, sondern du musst das auch hinkriegen von der von der Ansteuerung der Muskelfasern, auch deiner schnellen Muskelfasern, bei denen du den ganzen Tag lang nichts anderes machst, als die ich sage jetzt mal einfach kaputt zu trainieren du willst die auf keinen Fall haben, wenn es darum geht, den Tomalee als erster zu überschreiten oder in Halbtransis Bergzeitfahren zu gewinnen oder was auch immer was, weil die einfach kontraproduktiv sind, weil die immer erstmal dafür sorgen, dass Kohlenhydrate verbraucht werden, Energiespeicher sich oder Kohlenhydratspeicher sich leeren, limitierender Faktor. So. Jetzt ist es aber so für das letzte bisschen halt, ne? Für eben den finalen Sprint brauchst du sie dann vielleicht doch und das ist halt, finde ich, gerade eine ganz, ähm, du hast es richtig gesagt, eine ganz spannende Sache. Ich meine, dieses Phänomen verfolgen wir seit jeher, ne? Jan Ulrich, Lance Armstrong, so. Der eine war in der Lage, der konnte wie getritt, der konnte auch mal 20 Sekunden flott, der andere konnte nur immer gleiches Tempo, gleiche Kadenz, hat es nie hinbekommen, das Tempo mal zu verlassen, aber war in der Lage, das auf Dauer sehr, sehr hoch zu halten an der Stelle. Ne? Und deswegen ist das immer so, ähm, wie gesagt, Laktatbildungsrate. Und dann auch ein Stück weit die neuronale Ansteuerung der Muskulatur. Das sind so die Fragezeichen, wo man dann einfach sich immer die Frage stellen muss, wo will ich jetzt das letzte Quäntchen? Also wirklich das letzte, die letzten ein, zwei Prozent. Wie will ich die haben für den Einzelnen? Und dann natürlich auch, welche, was hat das für eine taktische Bedeutung? Also, das, was Ineos mit Froom so erfolgreich gemacht hat, hätte vielleicht mit Ulrich nicht funktioniert, weil der wäre dann da gewesen. Da wären aber noch drei andere gewesen. Und die hätten aber schneller antreten können. Und dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen halt. Ne? Und ja. ähm, deswegen ist das halt so die spannende Frage, wie man das äh, final dann äh, austariert im Training.
1: Jetzt, um nochmal auf diese maximale Laktatbildungsrate zurückzukommen, die ist ja, also man redet ja immer ganz gern auch von Muskeln und von starken Muskeln und von kräftigen Muskeln. Jetzt haben die ja alle kräftige Muskeln, auch wenn sie dünne Beinchen haben. Jetzt ist es ja so, irgendwoher muss ja diese, dieser Power-Output kommen, Du sprachst vorher von Usain Bolt, ich sag mal, das dessen Sprinter. Und das haben wir schon immer in der Schule im sport gelernt. Es gibt also schnell zuckende Muskeln und langsam zuckende Muskeln. Und schnell zuckende Muskeln, also habe ich das mal gelesen, die brauchen eher Zucker. Und langsam zuckende Muskeln kommen auch mit einem etwas, kommen mit dem fetteren Gemisch zustande. Mhm. Ist es jetzt so, also gibt mir meine Genetik das vor oder meine Gene das vor, ob ich eher... Also tendenziell ein Schnellzuckender bin oder ein Langsamzuckender Zuckender oder entwickle ich das in meiner Jugend beispielsweise wenn du Fußball spielst bist du natürlich eher mal darauf angewiesen zu sprinten ja wenn du jetzt ja. irgendwie als siebenjähriger schon anfängst mit deinem mit deinem Vater zum Orientierungslauf zu gehen der Stunden dauert dann ja. wird ja ein anderer Muskel ausgeprägt also oder ja. wird das vorausgesetzt weil ich ich mache jetzt den den äh, den Sprung zu Marcel Kittel, der hatte zum Beispiel einen Vater, der war schon ein relativ guter Radsprinter und der, der hatte eine Mutter, die war Hochspringerin. Und Marcel hat früher, wie er mir erzählt hat, zum Beispiel in seiner Jugend war auch in der Leichtathletik ganz gut und zwar in den schnellkräftigen Disziplinen, also Sprint und Hochsprung und so. Und wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen den Genpool anguckt, würde man auch sagen, ja, ist jetzt... Da kommt jetzt kein Ulle raus, ja, sondern da ja. ist irgendwas, wo es ja. schnell ist letztendlich. Ja. Ähm, kann ich das in irgendeiner Form beeinflussen? Weil wenn wir jetzt mal, wir gucken uns jetzt mal Tom Dümula an, wir gucken uns auch Primoz Roglic an und spulen mal ein paar Jahre zurück und gucken die an und sagen, okay, die konnten Touretappen gewinnen, die waren gute Zeitfahrer, aber so nach dem Motto, vor drei, vier, fünf Jahren hätten vielleicht nur einige, die intime Einblicke hatten, das sehen können. Also inwieweit kann ich mit dieser maximalen Laktatbildungsrate, inwieweit kann ich damit spielen oder, oder setzt mir da auch einfach der Körper irgendwann eine, also eine Maßgabe oder eine Limitierung?
0: Du hast noch das beste Beispiel vergessen für die Form der Transformation mit Bradley Wiggins, wie ich finde. Okay, ja. Ne, ja, vom stimmt, Bahnsprinter ja. zum Tour de France Sieger und danach zurück auf die Bahn. Ja, also zwar nicht mehr in den ganz schnellen Disziplinen, aber auf jeden Fall zurück zu den Disziplinen, die auch noch was mit Dauer zu tun hatten in irgendeiner Form dann. Ne? Und äh, ja, total spannende Frage. Also die Antwort ist, äh, alles ist möglich. Also ich glaube, du ähm, du kommst auf jeden Fall mit einer genetischen Prädisposition auf die Welt und Usain Bolt wird als einer der schnellsten Menschen der Welt auch geboren so, also mhm. der kann sich das nicht einfach nur antrainieren, sondern der muss auch einen signifikant höheren Anteil an schnellen Muskelfasern oder was auch immer was oder der neuronalen Anstel äh, Ansteuerung dieser oder der energetischen Versorgung etc. pp. muss der haben. Keine andere Möglichkeit äh, als als das. Also du wirst nicht quasi als autonomal Sportler oder autonomal Mensch geboren. Und hast dann die Möglichkeit, äh, aus jedem, sage ich mal in Anführungsstrichen, jetzt gerade 100 Meter Usain Bowl zu machen. Ähm, gleichzeitig kannst du das natürlich auch verändern. Klar, das ist das, was wir täglich im Training tun. Also das ist so wie bei uns bei Heiß heißt auch. Du kommst zu uns und sagst, ich... Äh, Will eine Langdistanz im Triathlon machen, bringst eine Laktatbildungsrate mit von 0,7 Millimol pro Liter pro Sekunde. Das ist das Erste, was wir überlegen, okay, wie kriegen wir die jetzt nach unten? So, haben wir die Voraussetzungen im Training dafür, um die senken zu können? Wie ist deine sportliche Vergangenheit? Also hast du früher äh, Fußball gespielt in der Kreisklasse und Karate gemacht? So, wo du dann schon mal sicher sein kannst, wo die herkommt, halt die Laktatbildungsrate ne? und warum die da oben liegt und so weiter und so fort. Also verändern kann man die definitiv auch. Und... Ähm, dann gibt es immer noch so gewisse Faktoren, gegen die du nichts machen kannst. Also Beispiel, Männer, Frauen, immer unterschiedlich. Also Frauen für gewöhnlich immer eine tiefere Laktatbildungsrate in der breiten Masse, weil einfach weniger schnelle Muskelfasern. Deswegen laufen Frauen auch auf 100 Meter langsamer als Männer. Äh, gleichzeitig haben Frauen aber äh, von der Prä Voraussetzung irgendwie eher die Möglichkeit, ausdauernder zu sein. Deswegen sind die tendenziell, also klar, vielleicht in der Weltspitze, im Marathon immer noch unterschiedlich. Aber deswegen haben Frauen für gewöhnlich bei so Ausdauerleistungen äh, eher mal einen Vorteil, wenn es darum geht, wie die Laktatbildungsrate jetzt gerade ausgeprägt ist, weil die einfach gar nicht so viele schnelle Muskelfaser mitbringen. Man kann jetzt sagen, ja, das ist ja doof, dann können die nicht so schnell laufen. Nee, das ist auch positiv, weil dann verbrauchen die nicht so viele Kohlenhydrate. Und der Mann mit dem Hammer auf der Marathondistanz kommt vielleicht ein bisschen später. Also jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Ne? Und ich glaube, am Ende des Tages ist das immer so eine Frage. Also der erste Punkt ist ja eigentlich das, ähm, wie du auf die Welt kommst, wie deine Muskelfaserzusammensetzung ist, auch wie du genetisch äh, prädispositioniert bist. Jetzt gar nicht mal nur gesprochen für Laktatbildungsrat und Muskelfaserzusammensetzung, sondern zum Beispiel vielleicht auch für die Möglichkeit der Anpassung an all das. Also das mhm. ist immer das, was ich sage, wenn es darum geht, äh, was, was macht eigentlich den Begriff Talent aus? Ne, also Talent verbindet man immer so, ja, der Zwölfjährige, der geht schon auf dem Fußballplatz echt gut mit dem Ball um und dann spricht man von Talent. Okay, ja, verstehe ich. Ich finde immer, äh, das Talent zeichnet sich darüber aus, wie du auf einen bestimmten Reiz dich anpassen kannst. Also klar können wir alle den gleichen Trainingsplan von Dan machen, wie er für Jan Frodeno geschrieben hat. Aber 99,9% der Leute wie wir werden dabei hops gehen und die anderen 0,1% werden sich nicht so anpassen wie Jan Frodeno. So, weil der wird sich nochmal besser daran anpassen und deswegen hat er mehr Talent und deswegen ist er am Ende des Tages schneller. Und natürlich ist dann so, also der zweite, die zweite Frage immer danach sicherlich auch so, Jugendliche Ausbildung, sage ich mal, ne? und das fängt ja schon bei der Allgemeinathletik an und bei der Allgemeinausbildung an, inwieweit du da schnell, äh, schnelle Bewegungen halt hast. Hast du eher eine Ballsportart gemacht oder warst du immer schon, du hast es gerade gesagt, Orientierungsläufer oder sowas? ne? Oder warst du immer schon Hürdenläufer, 100 meterläufer oder 200-Meter-Läufer in der Leichtathletik? Und ähm, das heißt ja auch nicht, dass du das gut gemacht haben musst, aber das heißt zumindest, dass du diese schnellen Muskelfasern über dein, salopp gesagt, dein Leben hinweg immer mal wieder angesprochen hast. Klassisches Gegenbeispiel ist ja so der, das erleben wir auch häufig, ähm, Leute, die in der in, in, im, im jugendlichen Alter vielleicht eher weniger sportlich waren oder nur so ein bisschen, aber nichts Spezielles und dann irgendwann zum Marathonlauf gekommen sind. Das ist ein klassisches Phänomen, ne? ähm, dass man dann, weiß ich nicht, irgendwann mit 28 für sich entdeckt, ach, Laufen als Ausgleich oder so wäre eine gute Idee. Und dann hat man die schnellen Muskelfasern nie angesprochen und dann äh, läuft man noch einen Marathon. Also da tut man auch wieder dann in jeder Trainingseinheit alles dafür, dass halt diese Glykolyse eingedämmt wird, dass halt möglichst nicht die schnellen Muskelfasern äh, großflächig angesprochen werden und so weiter und so fort. Und das sind dann eher am Ende die, die haben zwar eine niedrige Laktatbildungsrate, die sind aber zum Beispiel auch neuronal überhaupt nicht in der Lage, mal irgendwie noch einen Sprint zu laufen. Also da scheitert es weniger dann an der an der energetischen Bereitstellung, sondern eher daran, dass halt so die Ansteuerung überhaupt nicht funktioniert. Das ist ein klassisches Phänomen, was man auch so bei Triathleten sieht. Ich sage mal so, der, der Triathlet hat ja selten eine Historie irgendwie in der Leichtathletik auf der Kurzstrecke oder war selten 1500 Meter Läufer oder was weiß ich, war es Mittelstreckler. Und was man halt häufig sieht, ist halt gerade so am Anfang, wenn wir so Coachings beginnen, dass wenn man mal so abseits seiner Wohlfühlgeschwindigkeit sich bewegt, zum Beispiel beim Laufen. Also man kennt so dieses, ich laufe los, laufe ein Tempo, ja. Und heute, weil es okay ist, laufe ich einen fünfer -Schnitt. Morgen geht es mir besser, dann laufe ich 4,45. Und wenn es mir übermorgen schlecht geht, laufe ich halt 5,30. So, aber 4 oder 3,55 läuft halt selten einer von denen. Und wenn man das halt so ins Training einbringt, ist am Anfang so die erste Hürde, die alle gehen müssen, eigentlich eher sowas wie technische Voraussetzungen neuronale Ansteuerung und so weiter weil man teilweise gar nicht in der Lage ist dann ne, die Schrittlänge zu gehen die Schrittfrequenz mhm. zu gehen und so weiter und so fort also lange Rede kurzer Sinn das ist ein Riesenthema. wir können irgendwann äh, Professor Dr Wilhelm Bloch einladen zur Epigenetik und drüber Philosophieren wäre übrigens ein schönes schreibe ich mal direkt auf die Liste ähm, und ist am Ende des Tages natürlich so eine so eine Frage äh, ja, du wirst es nie so richtig rauserkennen können. Ne? Also bei den Extremen, also Usain Bolt, um mal wieder beim schnellkräftigen Beispiel zu bleiben, der wird immer schon schnell gewesen sein und der wird dann alles dafür getan haben, um schnell zu bleiben. Also ein klassischer Fall von, du musst auch, also würde ich Usain Bolt trainieren, also jetzt ist er nicht mehr aktiv, aber würde mir jetzt jemand einen 100-Meter-Läufer vorsetzen zum Beispiel, würde ich mit dem alles machen, aber niemals einen Lauf, der länger dauert als eine Minute. Also bloß nicht großartig hier irgendwie die schnellen Muskelfasern außen vor lassen, sondern immer nur ansteuern. Also Maximalkrafttraining, neuronale Ansteuerung fördern, dann nur kurz und knackig, immer nur mit richtig Hackengas das ist ja auch der Grund, warum man Leichtathleten im Training immer so komisch findet als Ausdauersportler. Weil wenn die von Training sprechen, dann machen die irgendwie zweimal acht Antritte. Das verteilen die über eine Stunde. Dazwischen daddeln die so ein bisschen rum. Und ansonsten, ja, Energie haben die da nicht ernsthaft umgesetzt. Aber das ist auch genau das, was die dann richtig machen, dass die halt eben nicht locker laufen. Weil das wäre absolut kontraproduktiv. Ne? Und ansonsten würde ich die ganze Zeit ins Bett legen. Also es gibt eigentlich sehr viele... Ja. Schöne bed studien wie man so schön sagt. Also gibt es relativ viel so in der Raumfahrtforschung und so weiter und so fort, bei denen man erkennen kann, dass halt so diese glykolytische Rate oder auch die Verteilung gerade der schnellen Muskelfasern immer dann auch hochgeht, wenn man halt sich eben nicht bewegt. Also bitte auch nicht die Treppe zu Hause laufen und bitte auch nicht zum Bus gehen oder zum Auto am besten tragen lassen. Ansonsten nur ins Bett legen und so weiter und so fort. Weil das immer so der klassische Fall ist, wo dann eher die langsamen Muskelfasern sich zurückschalten, oxidativ, da nicht viel passiert und halt die Schnellen eher so nach, in den Vordergrund rücken, mhm. sage ich jetzt mal sehr salopp mhm. halt. Ne? Genau.
1: Verändert sich denn diese maximale Laktatbildungsrate? Also ich überlege mir jetzt folgendes Beispiel. Wir gucken uns jetzt André Greipel an und auch Peter Sagan, zwei unglaublich tolle Sportler. Jetzt ähm, bekommen wir so über den Lauf der Jahre mit, dass beide natürlich logischerweise biologisch älter werden. Und man hat das Gefühl, sie sind nicht mehr ganz so spritzig oder ihre ganz großen Erfolge sind jetzt, wenn man die Tour de France betrachtet, sind nicht mehr ganz da. Kann das auch damit zu tun haben, dass... Die nötige maximale Laktatbildungsrate, die hohe Laktatbildungsrate, die sie mal hatten und die sie ja auch brauchten, um den Sprint zu gewinnen, wie bei André auf den Champs-Élysées oder Peter bei einem Etappensieg nach 180 Kilometern, dass die aufgrund anderer Faktoren einfach sinkt und man die gar nicht mehr so hoch bekommt, beziehungsweise würde man sie wieder hochdrehen, so nach dem Motto, würde man dann vielleicht an einem anderen Bereich irgendwas manipulieren, also bewusst also biologisch manipulieren oder trainingswissenschaftlich steuern, dass das vielleicht für das Gesamtkonzept kontraproduktiv ist.
0: Ja, neben Geschlecht, habe ich eben schon gesagt, ne, ist natürlich Alter ein ganz entscheidender Faktor. Also so wie Frauen nicht so schnell laufen wie Männer, laufen für gewöhnlich 70-Jährige auch nicht so schnell wie 20-Jährige. Und das liegt auch einfach ganz viel daran, an dem Verlust der Ansteuerung der Muskelfasern oder auch vielleicht sogar am Verlust der Muskelfahrt, also die gehen dann nicht, nicht die lassen sich nicht rausoperieren dann, sondern die werden einfach irgendwann nicht mehr angesteuert, dann verkümmern die, so salopp jetzt gesagt. Mhm. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage, wo ich das hinhaben will. Also André, jetzt mal, um das Beispiel zu bringen, ist ja jemand gewesen, der bis vor, ich würde jetzt mal sagen, bis vor drei, vier Jahren einfach noch sehr hohe Leistung imstande war zu bringen, äh, Sprint Royals gewinnen konnte. Und wo man jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, ne, dass das wird irgendwie weniger, so die, die die maximale Leistung ist zurückgegangen, weil möglicherweise auch ein bisschen älter, oder nicht möglicherweise, sondern weil auch ein bisschen älter geworden, es stellt sich ja so ein bisschen als Coach dann die Frage, ne, will ich alles dafür tun, dass der irgendwie diese schnellen Muskelfasern weiter ansteuert, was ich auf jeden Fall machen kann. Ne? Also ich kann das Training dann dahingehend umstellen, als dass ich sage, ja, fahr unbedingt weniger Umfang, also weniger Grundlagenkilometer, ja. Äh, geht deutlich häufiger ins Fitnessstudio und macht an der Langhantel tiefe Kniebeugen mit viel Gewicht. Ähm, Intensitäten bitte nicht mehr unterschwellig, also keine G2s mehr fahren und erst recht kein K3-Training und sowas. Ne? Also die Sachen, die man eigentlich genau dafür einsetzt, um ja die Laktatbildungsrate zu senken, was ja in 98% der Ausdauersportler äh, immer das Thema ist. Also bei Triathleten für gewöhnlich 100%. Bei Radmarathonfahrern für gewöhnlich 100%. Ich sage mal, das Einzige, was halt so abwandelt, ist halt, ne, Kategorie Greipel. Viel bei, also im Frauenradsport immer noch viel, weil einfach die Rennstruktur quasi eine andere ist, ne? Also die Rennen sind kürzer, es passiert mehr, es ist mehr Action. Oder auch sowas wie, ne, Cross-Country, Mountainbike, etc. pp. Also überall da, wo Mountainbike am Anfang ist ja auf die Plätze fertig, dann Vollgas. Da wird die Positionierung gemacht. Und dann ist nur noch die Frage, kannst du die halten im Rennen, ja oder nein. Aber wenn du die Positionierung, wenn du da nicht mitmachst, weil glykolytische Rate zu klein, ja, es rennt eigentlich vorbei, bevor es angefangen hat halt. ne Und ähm, deswegen ist ja das Alter ein ganz entscheidender Punkt. Und ich sag mal, irgendwann, wenn du dich vielleicht sogar auch nicht mehr dagegen wehren kannst, dass die runtergeht, und ich sag mal, gerade wenn die von so einem hohen Niveau kommt, wirst du dich irgendwann nicht mehr dagegen wehren können. Ja, dann liegt es aber vielleicht auch daran, dann oder dann liegt auch an dir, den, den Schwerpunkt vielleicht ein Stückchen zu verlagern. Also irgendwann bist du vielleicht kein Sprint-Royal-Typ mehr mit 20 Watt pro Kilo Körpergewicht, Spitzenleistung für drei Sekunden, sondern musst damit leben, dass es nur noch 17 sind. Aber jetzt lass uns das positiv umdrehen. Du bist mit, als junger Fahrer mit äh, 20 Watt pro Kilo Körpergewicht Sprintleistung und einer sehr hohen Laktatbildungsrate vielleicht auch nicht der, der Mailand-San Remo gewinnt, mhm. weil du musst erstmal 298 Kilometer fahren. Und du bist auch nicht der, der Paris-Roubaix gewinnt, weil du am fünften Pavé irgendwann so aufgeraucht bist und so viele Kohlenhydrate verschleudert hast und Laktat produziert hast, dass du bis zum Ende gar nicht mehr kommst. Also quasi ja so diese Kandidaten, ich sag mal, ne, du hast gesagt, Peter Sagan ist jemand, John Degenkolb war vielleicht nie so richtig, richtig, richtig Sprintroyal, sondern war immer eher schon jemand, der bei den Klassikern vielleicht ein Stückchen eher zu Hause ist. Das wird garantiert mit seiner Physiologie zu tun haben. Und ich finde auch zum Beispiel ein Paradebeispiel von früher, Ete Zabel war ein gutes Beispiel dafür, der konnte Sprints gewinnen, aber am Ende war halt eher so, ja vielleicht gewinnt der auch nochmal eine Etappe, aber das grüne Trikot, holt er sich besonders deswegen, weil der in der dritten Woche noch am Start ist. Mario Cipollini mhm. war nicht mehr da. Der war einfach, der hatte zu viel Laktatbildungsrate, zu viel Gewicht und so weiter und so fort, um über den sechsten Hügel drüber zu kommen. Und äh, Ete Zabel oder auch hier ja haben Peter Sagan heute, der gewinnt ja nicht das grüne Trikot, weil er der beste Sprinter ist im Feld. Also das kann man ja wirklich mhm. nicht sagen. Ich meine, bisher ne, würde man sagen, Caleb Ewan, Sam Bennett, würde ich ja, der Sprint, sagen, wo er
1: disqualifiziert wurde oder zurückgesetzt war wurde, da gut. war, er, da ja, war also er der Schnellste. Genau. Da, also,
0: wenn man jetzt den reinen
1: Sprint anguckt, aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Also die, die parade wäre eigentlich...
0: Ja. Parade äh, ich wär wollte eigentlich, noch gerade sagen, so, sorry. Äh, deswegen ist ja vielleicht auch Peter Sager mit zu Tour gefahren und nicht Pascal Ackermann, um das mal so zu sagen. Ich wette, dass Pascal Ackermann, also jetzt, ne, wir lehnen uns hier wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und schon gar nicht irgendwie über irgendwas urteilen, aber ich glaube, dass Pascal Ackermann der bessere Sprinter ist, wenn es eins gegen eins zur Ziellinie geht, flach. Mhm. Aber ich glaube, man hat wahrscheinlich eher Peter Sagan gewählt, weil man sich gedacht hat: naja, so ein grünes Trikot ist schon super. Und Pascal Ackermann ist vielleicht noch ein bisschen zu jung auch, um über je und hat auch zu viel oder ist physiologisch vielleicht noch nicht ganz da, wo er hin soll, um relativ sicher auch in Paris anzukommen. So. Jetzt kann der auch, weiß ich nicht, krank gewesen sein vorher. Man wird ihn das nächste Jahr versuchen lassen etc. pp. ne um Gottes Willen. Also fragen wir dann irgendwann Dan, wenn wir den äh, hier einladen in den Podcast. Ähm, aber ja, da gibt es dann immer so ein bisschen diese Unterscheidung. ne Also sich vielleicht auch an an die Zielsetzung anzupassen und irgendwann zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr der mit Laktatbildungsrate 0,8, 1600 Watt äh, Spitzenleistung bei 75 Kilo, sondern ich lebe jetzt damit, dass das ein bisschen weniger ist, aber ich mache es mir Nutze und sage, okay, dafür bin ich vielleicht besser auf den langen Dingern, wo es erstmal darum geht, viele, viele Kilometer zu fahren und da dann weniger Kohlenhydrate zu verbrauchen als noch vor fünf Jahren, als ich noch der Top-Sprinter war. Quasi, ne? mhm. Das ist so das Prinzip.
1: Jetzt diesen, diese Unterbrechung, die ich hatte, also Idealfall wäre eigentlich, ich bin zwischen 20 und ich sage jetzt mal 27, ein extremer Sprinter, so nach dem Motto, und wäre dann im Endeffekt älter und nutzt, aber die nutzt aber im Endeffekt den Verfall der maximalen Laktatbildungsrate. Ja. Weil sie, wir reden ja von maximal, das heißt, sie geht runter und wäre dann im Endeffekt ein Klassikerfahrer. Ja. Also ich, ich, also der, im Endeffekt der Zahn der Zeit baut mich zusammen mit einem clever gestalteten Training um. Das ja. heißt also, es ist, ist ja durchaus möglich. Auf der anderen Seite... Ähm, du sagst ja immer so, ja, maximale Laktatbildungsrate und ähm, die kann man trainieren und so. Also wenn man jetzt die Gesamtklassenma-Fahrer anguckt, wenn man jetzt so dieses Bild anguckt, Tom Dumoulin, Primoz Roglic, wo kommen sie her? Die waren immer schon gute Zeitfahrer, so nach dem Motto, jetzt ähm, schaffen sie es auch das auf also auf Dauer zu produzieren. Jetzt. Sie sind vielleicht nicht mehr ganz top im Zeitfahren, aber sie sind immer noch bei den besten fünf bei einer Tour dabei oder können mit einer entsprechenden Vorbereitung auch eine Medaille bei den Weltmeisterschaften holen, aber sie können über drei Wochen lang eine Wahnsinns Dauerleistung abrufen. Ähm, das heißt, also eine maximale Laktatbildungsrate zu senken, das geht sicher nicht innerhalb von drei Monaten. Gell? Ja, das, ja, ist das ist sehr wahrscheinlich auch, wenn man sich den Prozess anguckt, den Emanuel Buchmann jetzt bei Bora Hans-Grohe mitmacht, den Primoz Roglic bei Jumbo Wismar mitgemacht hat oder Tom Dümmüller jetzt bei Sunweb und jetzt bei, bei Jumbo Wismar, ist sehr wahrscheinlich ein Prozess, der auf Jahre geht. Deswegen sagen viele gute Trainer, Absolut. das ist eigentlich ein Projekt und das ist nicht so, dass wir im... Oktober entscheiden, so nach dem Motto, ach den, den nehmen wir jetzt und der gewinnt die Tour, sondern wir entscheiden in dem Oktober, das ist jemand, den führen wir über einen Zyklus von drei, vier Jahren an, an ja. einen Toursieg oder an eine Podiumsplatzierung ran.
0: Und muss da immer bedenken auch noch, ähm, und das ist ja auch so ein Stück weit die hohe Kunst, weswegen ich weiterhin großer Fan davon bin, das immer mal in regelmäßigen Abständen zu testen, als dass du ja wissen musst... Wenn du dieses Training für dieses Jahr, sage ich jetzt einfach mal, applizierst, wie reagiert er da drauf? Und es garantiert dir keiner, dass jeder, also die Sache mit dem Talent und so, es garantiert dir keiner, äh, dass der Athlet oder die Athleten immer gleich äh, quasi reagieren. Also du kannst jetzt nicht sagen hier, das ist das Programm für drei Jahre Laktatbildungsrate senken von 0,5 auf 0,3. Das klappt halt nicht. Bei dem einen wird nichts passieren, der nächste wird aber bei 02 rauskommen, aber schon im ersten Jahr und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen ist ja da auch so ein Stück weit die hohe Kunst, immer wieder das zu überprüfen und sich zu fragen, also du hast irgendwann vielleicht einen Plan für Emo Buchmann oder jeden anderen auch und sagst, okay, das kann der jetzt, das ist seine Schwellenleistung, da hat er bei der Sauerstoffnahme, ist er sehr gut ausgestattet, garantiert, der hat die passende Körperkonstitution, um im Hochgebirge gut zu sein. Laktatbildungsrate ist Stand X, ich mache Training Y, was kommt an Ergebnis Z dabei nach drei Monaten raus, sechs Monaten, einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren und so weiter und so fort. Und davon ausgehend kannst du dann ja immer wieder hingehen und dir überlegen, okay, wie will ich das jetzt passend angepasst haben? Wie adaptiere ich das Training so, dass am Ende genau die Entscheidung oder die, das Ergebnis dabei rauskommt, wie ich es gerne hätte. Ich mache mal, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster jetzt. Matthew van der Poel zum Beispiel kann ja alles. Fast. Also kann mhm. Mountainbike-Rennen auf weltklasse -Niveau gewinnen, kann das mit Cross-Country-Rennen, hat das beim Amstel Gold Race äh, letztes Jahr bewiesen und auch, also auch auf der Straße bei vielen anderen Rennen. Ähm, ich würde fast wetten, dass das so jemand ist, bei dem kann es hier sicher sein, der wird eine immens hohe maximale Sauerstoffaufnahme haben, exorbitant, alleine aufgrund seiner Historie, dass der immer schon Cross-Country-Rennen und so was fährt, ne? was ja brutal ist, wenn man überlegt, wie viel Intensität der alleine schon durch Rennen fahren irgendwie im Leben hatte und jetzt gar nicht mal durch Training. So, und der wird immer noch eine Laktatbildungsrate haben, die recht hoch ist, sage ich mal vorsichtig. Ähm, in Zahlen vielleicht 0,5, 0,6 so, möglicherweise vielleicht eher 0,5. Befähigt ihn dazu, Amstel Gold auch die kantigen Steigungen mitzunehmen und den finalen Sprint der selbst herangeführten 30-Mann-Gruppe gegen die anderen zwei vorne, Philippe und wer war noch? Der Kwiatkowski, glaube ich, letztes Jahr. Äh,
1: also, philipp nee, und waren. F oh, kann sein. War, glaube ich, Ala-Philipp und Vogelsang.
0: Okay, okay. kann sein, ja. ja. Siehst du, deswegen bist du hier für den Radsport <lacht> und nicht ich. Ähm, so, und da, das kriegt er immer noch hin, quasi, ne? da auch den Sprint zu gewinnen. Äh, Matti van der Poel würde, wenn wir morgen einen 20 Kilometer Zeitfahren machen bei Tirreno Adriatico oder Tour de oder was auch immer was, sehr weit vorne dabei sein. Er wird es vielleicht nicht final gewinnen. Möglicherweise gibt es einen Spezialisten dabei, der besser ist. Aber auf 20 Kilometer hat er die Chance, das zu gewinnen. Bei 15 umso mehr. Bei 45 würden wir sagen, nee, da ist dann doch eher ein Roglic oder ein Küng oder was auch immer was, die da besser für geeignet sind. Ich glaube aber sogar, so ein Matthew van der Poel ist jemand, bei dem dem traue ich auch zu, In wenn er ein bisschen älter wird, das Training sich in die Richtung bewegt und so weiter, vielleicht kann er auch mal eine ein rundfahrt gewinnen, also Tour de Suisse, Tirreno Adriatico, mhm. Dauphiné, was auch immer. Vielleicht kann er sogar irgendwann mal die Tour de France gewinnen in zehn Jahren. Also körperkonstitutionell muss ich da ein bisschen was verändern, der müsste ein bisschen schmaler werden, also in dem Fall Muskulatur loswerden, die er mhm. für Cross-Country braucht oder für Mountainbiken, aber nicht mehr für Gesamtklassement Tour de France. Der ist ein sehr guter Zeitfahrer. Ich glaube, dass der auch am Anstieg sehr lange vorne mithalten kann, wenn, sage ich mal, die Topografie der Tour de France, die Streckenplanung dazu passt, könnte ich mir vorstellen, dass der sogar vielleicht als sowas wie die ne, so die Kühe auf äh, die sein, seine Radsportkarriere vielleicht sogar mal irgendwann in der Lage ist, die Tour de France zu gewinnen. Aber bei egal, was der tut bis dahin, also wenn der eine Ein-Wochen-Rundfahrt gewinnen will, wird das zulasten seiner Cross-Country-Fähigkeiten gehen. Mhm. Weil der muss eine Woche mitkommen, der muss auch einen Anstieg länger fahren, der muss auch einen von über 30 Kilometer immer noch gut machen, nicht nur über 15. Und das geht halt immer dann mit der Energiebereitstellung einher, dass du dann halt sagst, okay, wie ist eine Lactatwingsrate, Sauerstoffnahme, wie gesagt, haben wir eigentlich in den letzten äh, knapp anderthalb Stunden immer auf ne, Top-Level gesetzt, egal ob ja. jetzt Wout van Aert, Mathieu van der Poel oder Primoz Roglic. Ähm, und das ist aber genau das, wie sich die Frage stellt, wie dann so der Gang ist halt. Ne? Also was müssen die tun, um dies und das und jenes äh, zu erreichen? Wenn der weiterhin Cross-Country fahren will und Mountainbike und das gut machen will, dann muss er eigentlich auch vermeiden, sich im Umkehrschluss auf einen 40 kilometer Zeitfahren vorzubereiten, mhm. weil das durchaus aufgrund der physiologischen Konstitution gegensätzlich wäre. Ne?
1: Jetzt ist ja auch noch eins spannend, wenn man jetzt, du hast ja gerade von ein Wochen Rundfahrten geredet oder drei Wochen Rundfahrten, was ja im Endeffekt auch in alles mit rein zielt, also diese ganze Geschichte, wie, wie viel Kohlenhydrate nehme ich, um die Energie zu oder den Power-Output zu generieren und wie viel, wie viel Fette ist ja auch so. In dem Moment, wenn ich äh, irgendwann mal wie à la Philippe vielleicht einen Tag da vorne mit den besten Bergfahrern mitfahre und ich bin jetzt eher der spritzige Typ und ich habe dann, vielleicht haben die alle am Ende einen ähnlichen Energieverbrauch, aber Philipp hat halt auf der Sollseite mehr Kohlenhydrate als ein Rocklitsch oder ja. vor allem auch ein Bernal. Dann ist ja auch so, ich muss die ja bis zum nächsten Tag wieder aufgefüllt bekommen. Richtig. Und jetzt so viel Zeit habe ich ja gar nicht. Also Richtig. nehmen wir mal an, wir kommen 17, 18 Uhr ins Ziel, da kann ich damit anfangen. Das ist ja alles limitiert und am nächsten Tag um 12 geht schon wieder los. Richtig. Und ab dem Moment kann ich ja Glykogenspeicher nicht mehr auffüllen, sondern ich kann ja nur noch Glykogen zuführen, aber die Speicher fülle ich ja nicht mehr in Bewegung. Das ist ja auch so ein, so ein Faktor. Wie, also wie verarm ich oder wie leere ich meine Glykogenspeicher bis zu welchem Grade aus? Also, ja. wie tief gehe ich, und um am nächsten Tag sie noch zu schonen? Deswegen ist ja auch immer der, die schöne Geschichte: Tour de France ist ja so eine Art Stoismus auch. Also, so nach dem Motto: Packe ich jetzt alles schon auf der fünften Etappe oder auf der sechsten Etappe raus bei der Bergankunft und fahre mich wirklich ins glykolytische Delirium? Oder sage ich, okay, gut. Es reicht, da vorne mitzuockeln und ich komme an fünf ins Ziel und mir geht's gut und ich ernähre mich jetzt ganz gut und meine Glykogenspeicher sind am nächsten Tag immer noch gefüllt und ich kann ja. auch mal irgendwie an einem Tag vergessen zu essen, wenn ich vielleicht ein bisschen Magen-Darm habe, aber es läuft alles noch so so im Rahmen oder ich schieße mich, so hart es klingt, an einem Tag aus dem Leben, was ich ja machen kann, wenn ich auf Etappensieg gehe, aber auf der anderen Seite brauche ich dann vielleicht am nächsten Tag nicht mehr damit rechnen, morgen dabei zu sein, sondern ich gehe dann von von vornherein ins Cupetto. Äh, halt.
0: Und genau, und du kannst ja, äh, verbuch das mal unter dem Aspekt der Regeneration, wenn du so willst auch. ne? Also wir haben da ganz am Anfang drüber gesprochen, jetzt ist das die Frage der energetischen Regeneration. Also kriege ich das hin, die Kohlenhydratspeicher immer wieder so zu füllen? Wie gehe ich in eine Tour de France rein? Also schaffe ich das in der dritten Woche immer noch? Oder bin ich da vielleicht schon in der ersten Woche so austrainiert und habe schon so viel Gas gegeben, dass tendenziell die, in Anführungsstrichen, Regeneration der Energetik irgendwie schwerer fällt in der zweiten oder dritten Woche. Und das ist halt super spannend. ne Also das ist halt natürlich auch eine Frage, du hast es schon richtig gesagt, wie man das halt taktisch angeht. Vielleicht kann man ja am Anfang auch Mut zur Lücke lassen und sagen so, hier, erste Woche bin ich nicht auf Top-Level. Ich kann, also und ich meine, das müssen wir mal festhalten, keiner kann drei Wochen auf 100% Top-Level fahren. Das geht nicht. Also das kann man eigentlich ja. ausschließen. Die Frage ist halt, wann musst du das? ne Also der Klassementfahrer muss man sagen, na ja, vorletzte Etappe, ist halt ein 30-Kilometer-Zeitfahren oder 35 Kilometer, weiß ich nicht genau, mit einem 6-Kilometer-Anstieg. Ja, wenn du da eine Minute verlierst, ist es egal, was du vorher gemacht hast halt. Ne? Dann wirst du das Gesamtklassement für gewöhnlich nicht auf eins beenden so ungefähr. Also weil dafür alles zu dich zusammen. Ähm, aber auch das ist, also da hast du völlig recht, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wo sich ja auch innerhalb der Etappen immer wieder die Frage stellt, wie gehst du die jetzt an? Musst du mit vorne fahren? Kannst du dich auch mal hinten reinhängen und so weiter und so fort? Und da hast du völlig recht. Also das sind natürlich also diese Fähigkeiten... Ähm, ne, wenn wir nochmal äh, zu, zur Ausgangsfrage zurückkommen, was brauchst du eigentlich, um die Tour zu gewinnen? Klar haben wir jetzt gesagt, physiologisches Quartettspiel aus Körpergewicht, Körperfettanteil, V2max, VLA-Max, Leistung und am liebsten relativiert aufs Körpergewicht, also relative Leistung. Ja, so die Theorie. Jetzt ist dann immer noch die Frage, was das mit dir macht. Ne? Und ich sag mal, da ist ja jetzt... Ähm, eigentlich sprechen wir jetzt davon, um das vielleicht auch noch mal so ein bisschen, du hast gesagt irgendwie heute auch ganz am Anfang, das auch so ein bisschen bildlich deutlich zu machen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung für das Quartettspiel oder das Quartettspiel ist erstmal die Grundvoraussetzung für die Möglichkeit, auf dem Podium der Tour zu landen. Und das wird wahrscheinlich schon 90 bis 95 Prozent manifestieren deines Outcomes am Ende. Also wenn deine V2 Max zu niedrig, dann ist die Grundvoraussetzung nicht geschaffen, dann sind nicht 90 bis 95 Prozent der Basis gelegt, um die Tour am Ende gewinnen zu können. So, und die anderen 5 Prozent, klingt wenig, geht aber damit einher, ne, mit energetischer Regeneration. Wie ist es denn mit Schlafverhalten? Wie ist es denn mit, äh, keine Ahnung, der Transport unterwegs? Wie ist es dann mit, wie gestaltest du die Ruhetage? Etc. pp. Immunologisch, ein ganz entscheidender Punkt. Du wirst dich halt immunologisch, bewegst du dich in Zeiten der tour von das ist ja ein Husarenritt quasi, du bist ja nur immer an der Grenze aus, ich steige vom Rad ab, bin eigentlich im Arsch. Also nach jeder zweiten Etappe auf jeden Fall oder nach jeder dritten, je nachdem, wie du die fährst. Und auch da, die Ausübung ist ja unterschiedlich. Also bist du nur mitgerollt oder musstest du im Finale 20 Minuten Folge ausgeben, weil irgendwie die taktische Position dann doch wichtig war und weil nicht klar war, könnte noch eine Windkante kommen und kannst du als clasmon ganz doof Zeit liegen lassen. So Und das sind natürlich alles so Sachen, die da ja hinzukommen, die auch wieder extreme Auswirkungen auf dein Immunsystem haben. Ne? Wer gestern... Äh, schade drum, Gregor Mühlberger hat aussteigen lassen, Das ist ein Typ, wenn du den Radfahren siehst, der trainiert in Salzburg, ist ein Trainingskollege von Patrick und mit dem habe ich ja früher zusammengearbeitet, der kann am Radl alles, also wirklich alles, also das ist jetzt vielleicht noch keiner, der mal irgendwann Gesamtwertung Podiumskandidat der Tour wird, also ich traue es ihm vielleicht sogar zu, das mal zu werden, aber wenn das Immunsystem dir einen Strich durch die Rechnung macht, weil du halt vielleicht schon leicht angeschlagen zur Tour kommst, dich garantiert da nicht erholst, also nicht so wirklich gut auf jeden Fall und dann noch sowas hast wie Transport, Klimaanlage, schlecht geschlafen, äh, weiß ich nicht, Ernährung, gut, das ist mittlerweile durchgetaktet, das ist eigentlich immer gut. Aber da sind natürlich ganz viele Sollbruchstellen, wo du sagst, ne, da kann immer was schief gehen und dann kann es immer dazu führen, dass du halt ein Tag oder zwei Tage lang nicht top bist. Ja, und dann kannst du die Tour zumindest eher verlieren. ist ja so ein bisschen, ich sag's ja immer, äh, das trifft es ja im Triathlon auch ganz gut, da sage ich das auch immer sehr deutlich. Ne? Das ist eine Fehlervermeidungssportart. Mhm. Und so ist eigentlich Tour de France gewinnen ja auch. Also der erste Fehler, den du vermeiden solltest, ist ja nicht entsprechend vorbereitet zu sein. Und das ist jetzt Fehler, natürlich ein hartes Wort. ne? Also alles Menschen, sowohl die Coaches als auch die Athleten und alles an Staff, was dazugehört. Aber das wäre ja so eigentlich der, die, die erste Voraussetzung, die du hast. Und ab dann gilt es ja wirklich, möglichst wenig Fehler zu machen, weder in der Regeneration, in der Taktik, in der Ernährung etc. pp. Und das ist ja auch das, vielleicht leite ich das Schlusswort ein, aber was das Ganze auch so extrem spannend macht. Ich meine, die Tour de France ja. bietet alles, was es braucht. Also du hast noch Höhe, du wirst auch vielleicht nochmal Hitze haben, du hast Kälte, du hast schlechte Straßen, Regen. Also alleine schon Umweltbedingungen quasi und Umgebungsbedingungen ist ja riesig, was du da zustande sein musst zu leisten. Und das dann auch noch mit taktisch im Feld und auch da ist ja der Radsport einfach, der hat ja so viele Facetten, die es in diesen drei Wochen auch für dich als Klassementfahrer gibt. es ist ja nicht einfach nur Berg hochfahren, schnell sein und am Ende beim Zeitfahren nicht zu viel verlieren, fertig, sondern du musst auch bergrunter und so weiter. ne Und dann auch auf der Flachetappe vorne mit dabei sein und die Windkante gesehen haben etc. pp. also ja, ah, ist ja eine ganz, ah, ich habe richtig Lust, wir haben 13 Uhr, wir dürfen es ja vielleicht auch, also wir, wir sagen es auch mal, wir haben heute Freitag, der Podcast kommt raus, Donnerstag, also wir sind sechs Tage zu früh, das hat sich ergeben, weil äh, wir eigentlich schon ein bisschen eher aufnehmen wollten und gestern, also Donnerstag, den Zehnten schon rausbringen wollten, aber wir haben da gesagt, wir machen es so schnell, wie es geht. Ähm, ich freue mich jetzt schon um 13 Uhr drauf, gleich nochmal Tour de France gucken zu können, auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann dem Folgendes hinzufügen, nachdem jetzt Björn verraten hat, an welchem Tag wir sind. Und dass es ja doch noch eine Zeit dauert, bis die Tour zu Ende ist. Ähm, mein guter Freund Stefan Schreck, selber früher äh, herausragender Radprofi ähm, und auch Gewinner der Mannschaftswertung der Tour de France 2005, sagt immer zu mir, es ist noch weit bis Paris. Und er sagt selbst, am Anfang der dritten Woche ist es auch noch weit. Und rein theoretisch ist, ist es bei der letzten Bergetappe, egal wann sie ist, auch noch weit bis Paris, weil halt unglaublich viel immer passieren kann. Klar, die letzte Etappe ist äh, die Tour d'honneur wie man so schön sagt. Da geht es um nichts mehr, außer um den Etappensieg. Aber auf der anderen Seite ist es, gerade wie du es halt auch schon sagtest, du musst gucken, du kannst jeden Tag Fehler machen, du kannst jeden Tag dieses diese Tour verlieren und du kannst auch jeden Tag ein grünes Trikot verlieren, wenn du ausscheidest oder wenn dir irgendwas passiert. Und äh, es gibt nur wenige Chancen, die zu die Tour zu gewinnen und die musst du letztendlich nutzen und ich glaube, das macht schwer. Das macht für uns von außen, glaube ich, extrem spannend. Die Fahrer sind, glaube ich, gar nicht immer zu beneiden, weil äh, die müssen halt, wie gesagt, mit genau mit diesem Druck umgehen. Ich darf mir eigentlich keinen Fehler erlauben. Sei es jetzt, wenn ich ein Helfer bin und meinem Kapitän äh, mein Kapitän unterstütze, auf der anderen Seite der Kapitän, der kann sich halt gar nichts erlauben.
0: Ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere Hörer die Tour ab, äh, na gut, so viel ist da nicht mehr übrig, aber wenn es nächste Woche Donnerstag rauskommt, steht mindestens mal noch ein Zeitfahren an ähm, und auch ein spannendes, wie ich finde, also das, auch das werden ja eine Stunde über das Zeitfahren reden können alleine und die Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, dass man die Tour so vielleicht ein kleines bisschen anders oder auch das Training schon mal so im ersten Anlauf ne, für all das ein kleines bisschen anders sieht. Ähm, Daniel, vielen Dank für die erste Ausgabe. Ähm, um das nochmal ganz klar zu sagen, wir haben uns immer vorgenommen, so eine gute Mischung zu finden aus manchmal wirklich auch ganz hart inhaltlich, äh, sehr faktisch und dann auch kurz. Also das ist auf jeden Fall auch unser Ziel, ähm, so, über Koffeinsupplementierung im Rennen, über äh, Fettstoffwechseltraining, als auch über, äh, weiß ich nicht, äh, Kohlenhydratzufuhr äh, im Training und dann wieder über Gott und die Welt und so weiter, Atmungsorgane der Blattläuse, ich weiß es nicht, was, ähm, zu sprechen. Und das gerne kurz und knackig. Das werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall machen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Daniel, ich freue mich drauf. Ähm, wir dürfen schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir werden uns... Ähm in wahrscheinlich der nächsten Folge, habe ich dir noch gar nicht gesagt, ne? schön äh, mit dem Thema der Sitzposition, Bikefitting und Co. beschäftigen. Ich habe schon direkt einen Gast eingeladen. Ich erzähle aber noch nicht wen. Ähm, und freue mich auf jeden Fall drauf, das wieder mit dir zu machen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und gucken jetzt gleich Tode voraus
1: Genau. Also von mir aus auch alles Gute und äh, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.